0: poppenkast.
1: Wat is dit voor een poppenkast?
2: Pop
3: Oversterfte
4: is ontraden. neer gewoon op de poppenkast ja
5: ja ja
4: oprecht ja Hè? ja um.
5: omdat het omdat het
2: prachtig is poppenkast
4: ...procederen. Ja. Zo, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Dit keer, als het goed is... ...alles in één keer goed. Hè? Vorige week was het een beetje een pijnhoopje. Dus, uh, ja maar ook af en toe kunnen, hè? Ik kan niet altijd alles uh, in één keer, uh, kan niet constant altijd supergoed zijn en zo, denk ik dan. <laughs> uh, nee, ik heb in ieder geval weer uh, even alles uh, goed uitgewerkt en zo, kijken of het allemaal uh, een, beetje, een, beetje, een beetje goed staat, of mijn OBS gecleaned en zo. In ieder geval welkom, welkom weer bij, uh, bij Paffy met Poppenkast. Dan gaan we weer eens even flinke paffen en poppenkasten of zo. Nou, ja, dus zoals je gaat, kreeg ik niet zomaar aan. God, geldt nog niet, man. Ik moet hier volgende keer gaan, gaan zitten met een full-blown gasbrander of zo. Mm. Zo, zeker. Kijk aan. Mag niet hè, van de overheid. Slacht, is slecht. Hè? Veroorzaakt hartaanvallen en zo. Dus, uh... Is, is het is dodelijk. Ja. is niet wensgevend voor de economie. Mm. Fuck die shit. <laughs> dus even kijken wat we allemaal uh, in de kuip hebben zitten hier. Uh, eerst even een, uh, een shout-out naar, uh, naar mijn sponsor. Sponsor. Doc Ik zie nog steeds mensen af en toe bestellen zonder dat ze de, de, de promocode gebruiken en een glas bestellen. Doe dat wel. <coughs> doe, doe een glas in je mandje. Gebruik de code poppenkast krijg je toch sowieso het glas gratis. Huh? En je laat mijn sponsor zien van hey, deze, deze, deze aankoop komt van de poppenkast vandaan. Het uh, zijn allemaal lekkere dingen zoals... Uh, wat zullen we vandaag laten zien? Uh, een, een persiklikeur. Is, uh, heel zacht. is lekker voor in de zomer. Gewoon lekker. Drink je niet, wil je toch eens bijdragen? Denk aan een donatie eventueel. Ik heb een nieuwe donatiepagina. Ik heb... Uh, Even laten zien. Uh, in, uh, in, uh, in, uh, kijk, als je gewoon naar de website gaat, podcast.com. En dan uh, kun je hier op doneren klikken zo: doneren. Huppakee. En dan uh, zie je allerlei manieren van doneren dit keer. Dus je kan ook gewoon weer naar mijn petje af. Als je daar nog niet lid van bent, als je zoiets hebt van ik wil gewoon aanmelden. Ik heb geen zin om de hele tijd na te denken over alle betalingen. Dan doe, doe gewoon lekker op petje af abonneren. Zo'n gewoon maandelijkse, weet je wel, dingetje dat je vergeet. <laughs> Ik kan ook gewoon direct overboeken naar, uh, naar mijn rekening. Ik kan Paypal gebruiken. Ik kan tegenwoordig ook al gewoon gewoon Ether, uh, ether of heet dat, Bitcoin. Hè? Als je echt, uh, echt hip wil zijn en shit, dan spek je mijn, uh, mijn wallet. Dan uh, zijn we helemaal klaar voor de komende uh, geldcrisis. Dan kan gewoon zo op klikken en dan kopieert hij het gewoon. Vette functies, alles, je weet toch. <lacht> Ik zorg wel voor jullie, je weet <lacht> um, nou, eens Even kijken wat we allemaal in de, in de Kuip hebben zitten. Ah ja, ik wilde trouwens ook even zeggen, deel en like deze aflevering. Ik, ik hou er allemaal niet van om dat allemaal te zeggen, maar doe het nog maar gewoon. He, want uh, YouTube die helpt ook niet mee. Dus uh, moet, het, het hangt allemaal van ons af, we moeten het allemaal zelf doen. Dus uh, he, als, je, als je iemand hebt in je omgeving die denkt van... Nee, hangt er nog een beetje in af en toe van... Uh, misschien moet je gewoon ook even komen kijken, weet je. Hartstikke gezellig hier altijd. Leuk deelnemen in de chat. Over de chat gesproken, dus we kijken wie er allemaal in zitten: Annick Driessen, Anno A, Basta Second, Bonnie Josman, Conchita, uh, Konus, Sinida NL, David Matrix World, Al Erwin Ruiterbruin, Ewart Vermansum, Improversum, Hello Improversum, Jelle Poel, Johnny Wick, Chris Air, Leatherface, Mamsbroek, Maybe This Time, Nunvi, Pipeloentje68, SnakeLol, Sneaky Manneke, 1, 2, 3, Terry Tonka, Post de Valwis. Tom Bullish. Visie 020780. een hele exacte getal. En een zedeliquent. Uh, welkom, welkom iedereen. Welkom uh, bij uh, Paffi met poppenkast nummer 35. Criminele. Uh, wat heb ik het denk ik ook weer genoemd? Criminele coalitie. Of coalitie van criminelen. Iets in die trant. Want dat is wat het zijn. In deze. Poppocast. Wat is dit voor een poppenkast? Ja, weet je wel? Zij houden zich niet aan de regels en wij moeten ons aan allerlei regels houden, daar zijn we helemaal niet goed van. Dus uh, nou, dan gaan we eens even met z'n allen alle doornemen wat dan uh, al deze dingen zijn die zo crimineel zijn in mijn mening. Uh, ik heb normaal gesproken altijd heel veel recente dingen, maar ik wil ook even wat dingetjes uit het verleden erbij pakken. En even een beetje een soort van beeld gaan scheppen van uh, waar we zo allemaal zijn terechtgekomen. Want uh, in mijn optiek zijn we deze week wel in een soort van cruciaal moment. Uh, hè, uh, alles komt een beetje samen. Er uh, zijn, zijn een paar dingen gebeurd die gewoon, ja, weet je, het komt allemaal samen. Allemaal. En uh, wat er vanaf hier gaat gebeuren, dat, uh, nou ja, heel veel van, van ons weten dat allemaal al. Maar uh, het gaat wel vanaf hier gebeuren. Hè? Het is al heel lang geleden in gang gezet. En hier komt het allemaal samen, en dan vanaf hier lopen we allemaal weer uit elkaar. Volumestaat is aan de zachte kant, zie ik staan. Dus dan doen we gewoon even een beetje pompen. Even kijken of het dan zo beter is. Ik kan hem uh, ook nog in de line in iets harder zetten. Zo. Misschien is het zoiets beter. Hopelijk. En uh, anders uh, moeten jullie maar gewoon, uh, gewoon heel goed luisteren. Heel, heel goed luisteren. <laughs> nou, mooi. Dan zijn we er klaar voor. Ehm... Um hebben we dingetjes die naar buiten komen? Ik begin eerst met gewoon een verhaal van iemand uh, die heeft, uh, die heeft uh, iets gehoord over iets dergelijks. Het is allemaal, uh, het is allemaal geen, uh, geen feitelijke informatie. Maar het is in ieder geval iets waar uh, heel veel mensen al wel in ons verleden mee bezig zijn geweest. En uh, ik denk dat het wel even leuk is om even de boel mee af te starten. Want uh, ja, Bob Marley die, uh, uh, is waarschijnlijk niet gewoon zomaar uh, 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 doodgegaan. Maar gewoon vermoord door de CIA.
6: 1976 was a very serious threat to the global status quo and to the hidden power brokers implementing their plan for a new world order. As far as the agency was concerned, Bob Marley was too successful, too famous, too influential, a Jamaican roster man who started using his funds and fame to support causes around the world that were in direct conflict with the CIA. To be honest, he signed his own death warrant. Het is niet alsof like we hem niet hebben gewaarschuwd. We hebben een paar jongens gestuurd om zijn huis in Kingston te schieten. Hij the shooting that de place die in Marley's house that Bob Marley injured die hem in de chest en de arm heeft
4: Ja, want dus, uh, wat je hier dus naar kijkt is uh, een CIA-agent, ex-CIA-agent. Uh, niet, niet hij, hij vertelt daarover. Dat is, uh, dat is uh, 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 die gozer die je elke keer in beeld ziet. En die heeft dus op zijn sterfbed heeft hij een confessie gedaan over uh, uh, hoe hij heeft meegeholpen aan uh, de dood uh, van Bob Marley.
6: He said, we had a message for him. We impressed upon him the gravity of the situation he found himself in. He didn't listen. Two days later in the mountains, I stuck him with the pen. Then he goes on to explain how Bob Marley was actually assassinated. How it played out.
4: Days after Bob... ja, deze gozer dan. Hè? Deze gozer met zijn uh, zuurstofbuisje en zijn, uh, zijn, uh, zijn nazen. Dat, dat is dan de, de, de zogenaamde CIA-agent, die uh, uh, Bob Marley heeft omgebracht met, met een pin. Gewoon zo'n pin met een of ander naar erop. En daar, daar uh, zie je dan uh, doodgegaan.
6: Marley was shot in de left arm by one of the three gunmen who ambushed the singer and some of his crew in his house in Kingston. En after a brief stint in the hospital, Bob Marley traveled to the protective hills of the Blue Mountains and spent time at the highest point in Jamaica, rehearsing for an upcoming concert. According to Oxley, he used press credentials to gain access to Bob Marley when he was on his Blue Mountain retreat.
4: Oxley is dus uh, in a beer Oxley of zo. So. Ik kan daar verder niks over vinden. Dat is schijnbaar de zogenaamde CI agent die dus uh, de, 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 de moordaanslag op uh, Bob Marley, de nogal zeer geheimzinnige moordaanslag op Bob Marley, heeft uh, uh, bewerkstelligd. Hij
6: he introduced zichzelf als een famous fotografer voor de New York Times. En hij presented Bob Marley met een I Ik geef hem een paar Converse All-Stars, size 10. Als hij op de right schoen schreeuwde hij out ouch, dat was het. His life was over right then and there. The nail in the shoe was tainted with cancer viruses and bacteria. If it pierced the skin, which it did, it was good night, nurse. There had been a series of high profile assassinations of counterculture figures in the United States in the late 60s, early 70s. By the time Barb Marley's time came around, we thought subtlety was the order of the day. ...no more bullets and splattered brains. Oxley claims that he kept in close contact... ...with Bob Marley during the later years of his life. Ensuring that the medical advice... ...that he received from the doctors... ...in Paris, London and the United States... ...would hasten his demise... ...rather than cure him.
4: Oké, okay, dus we hebben het hier over uh, nogal... Uh, een ...sneaky, hè? we hebben het soms eens over... ...een hard attack gun van de CIA en dat soort zaken. Maar ja, het is gewoon... Uh, 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 ja, ...veel banaler als dat... Gewoon iemand die uh, dicht bij je wordt gezet en die je gewoon prikt met een of andere kankervirus of weet ik veel wat. En uh, dan gaan ze daarna erbij staan uh, voor de komende tijd om te zorgen dat je ook daadwerkelijk doodgaat, weet je wel? Een beetje van die, van die Michael Jackson-achtige tafereel en zo. Dus uh, nou ja, om even mee te openen, om even de toon te zetten. Uh, dit, dit, dit nieuws, dat is inderdaad een CIA op uh, 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 de... Uh, ik zag even ook een comment. Podcast. Misschien wel een goede om Bob een keertje als achtergrondmuziekje te gebruiken. Er is tenminste één fan in je chat. Ja, Heel veel mensen die zeggen altijd van ja, je kan veel betere muziek uh, gebruiken als achtergrond. Maar luister mensen, ik moet voldoen aan auteursrechten. Weet je wel? Wat? Auteursrechten. Dit, ik kan niet zomaar iedereen zijn muziek gebruiken, jongens. Jezus man. Snap dat dan eens. Dus uh, ik heb uh, goedkope, gratis, rechtenvrije. Jazz op de achtergrond. Hè? En het is inderdaad geen Bob Marley. Het is geen. Uh, wat kreeg ik laatst ook weer een, een of andere grote artiest of zo. Uh, uh, hè? Nee, nee, dit is, dit is gewoon gratis fucking rechtenvrije muziek. Dat is, dat is goedkoop en zo. En, en dan wordt ook niet mijn hele shit van YouTube afgehaald. Dus Het is, is gewoon. Het is, is wat het is, mensen. Ik snap dat dan. Ik weet wel wat ik aan het doen ben. Maar goed advies hoor. Nee, afijn. Dus uh, Bob Marley, om de toon te zetten. Vermoord door de CIA, waarschijnlijk net zoals een John Lennon en een Michael Jackson. En weet ik, voor alle mensen die een positief bericht en eenheid willen creëren. Want dat is natuurlijk niet gunstig voor de powers that be. Hè. Die willen dat we allemaal verdeeld zijn en consumeren en verdwaald raken. Niet de kracht in onszelf vinden, maar juist afhankelijk zijn. En verdwaald en op zoek naar iemand die ons gaat begeleiden. Nou, laat staan bijvoorbeeld de overheid en zo. En uh, 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 ja... Ja, blijft dat dan alleen bij artiesten? Nee, hè? want artiesten die, die, die dus echt, zeg maar, zijn bezig met de cultuur en dat is een achtergrond en uh, die, 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 hebben nooit, ja, die zijn nooit direct in aanval. Dus dat moet ook allemaal sneaky op de achtergrond gebeuren, weet je. Dat het kan allemaal niet zomaar op front. Wat wel heel op front kan, omdat er natuurlijk altijd rondom dit soort figuren, zoals bijvoorbeeld politici... Uh, heel veel uh, uh, ja, verdeeldheid wordt gezaaid als het hele idee van politiek. Hè? Uh, dat uh, wat ene uit elkaar trekken en tegen elkaar opzetten. Kan je dus inderdaad met politiek een wat meer obvious uh, aanpak doen. Hè? Kan je gewoon wat meer uh, obvious aanpak doen omdat er dan ook de tegenstanders heel erg blij zijn. Uh, nou, uh, uh, bijvoorbeeld uh, een JFK. Een JFK, weet je wel? Die is gewoon voor iedereen's ogen gewoon neergeknald. En uh, dan kan je dat gooien op van, uh, ja, dit gebeurt er vanuit uh, het publiek of nooit vanuit een of andere inlichtingendiensten, hè, maar vanuit, vanuit het publiek kan, kan je dit verwachten. Dus als publiek persoon moet je maar gewoon heel erg uitkijken wat je allemaal zegt. Laten We eens even kijken hoe de JFK assassination uh, uh, is verlopen. Uh, volgens uh, zijn, uh, zijn neef Robert F. Kennedy, die dus nu als president runt voor 2024, uh, die dus da daar openlijk over spreekt.
7: Uh, Blaming the CIA for assassinating uh, Democratic White House contender Robert Kennedy Jr. blaming the CIA for assassinating his uncle, former President John F. Kennedy, back on November 22
8: 1963. There's a six-year cover-up. Uh, the you know the Warren Commission was run by Allen Dulles, who was the head of the CIA, who my uncle fired congress found that yeah it was a plot
7: it was a conspiracy there were multiple people involved rfk jr adding there is overwhelming evidence that the cia was involved in his murder i think it's beyond a reasonable doubt at this point the cia of course calls claims the agency was involved in the assassination of jfk a lie now kennedy is citing james douglas's book jfk and the unspeakable as having the most evidence the tonight rfk jr calling on president biden to release all the documents about his uncle's death en follow through with the 1992 Assassination Records
9: Act, Biden voted voor.
4: Ja, dus. Uh, 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 de, de, je krijgt altijd zo'n beeld van dat dus, uh, de wereld een hele nare plek is. Uh, dat als jij uh, uh, artiesten hebt die zichzelf uitspreken tegen dingen die je inderdaad gewoon vaak heel goed voelen. Hè, uh, liefde en vertrouwen in jezelf en al dat soort dingen. Dat je dan eindigt als dood, hè? want dat zijn mensen die schijnbaar niet goed doorhebben hoe het leven werkt, terwijl dat wel zo is. Uh, en uh, politici die inderdaad vechten tegen het systeem en uh, zichzelf uitspreken tegenover de machten, dat die schijnbaar allemaal uh, haatberichten aan het versturen zijn, wat dan Bevestigd wordt door dan een of andere lone gunman of iemand die in, pub in het uh, 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 publiek zo gefrustreerd raakt door wat er gezegd wordt, dat je dat soort zaken maar beter niet kan doen. Denk ook aan een Pim Fertuin bijvoorbeeld, weet je wel? Uh, dan word je weggezet als een of andere extremist, en dat dit het lot is van extremisten als je inderdaad uitspreekt tegen hogere machten. En het uh, blijkt allemaal dat dat helemaal niet, dat, dat is, blijkt, dat, heel veel mensen weten dat allemaal, maar dat is helemaal niet waar. Weet je, als jij gewoon een artiest bent of een creator en jij uh, uh, spreekt je, uh, uh, jij, jij hebt dingen hoog zitten die inderdaad in het uh, niet rondom commercialisme vallen, uh, niet rondom uh, de viering van allerlei materialisme vallen, maar juist uh, de, de meer uh, uh, spirituele of desnoods, uh, um, en zelfstandige dingen in het leven viert, dan, dan ga je helemaal niet dood. Je wordt doodgemaakt inderdaad door de overheid, maar je, je, het is niet alsof je dan slechte beslissingen hebt genomen. Nee, uh, dat wil de overheid zo laten lijken. Als jij een publieke spreker bent, als jij iemand bent uh, in de politiek die zich uitspreekt tegen de macht, dat is niet omdat jij dan een of andere haatzaaier bent of uh, hè, dat er dan iemand in, uh, bij het volk opstaat om jou neer te knallen. Nee, dat is de overheid die dat probeert doen. Te voorkomen. En natuurlijk de overheid bedoel ik dan een setje mensen. Die vanuit de grote corporatieve schaduwhoek uh, Met lobbyen en al dat soort uh, 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 tools. Uh, controle hebben over de politiek. Hè? En dus dan de mensen die daar los van zijn. Die worden gewoon ja, neergeknald door diezelfde machten. Die daar natuurlijk niks aan hebben. Uh, even kijken. Ja, dit, 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 kan je misschien zeggen zo van ja Peter. Peter weet je wel. Elke, elke assassination. Elke moord die gepleegd wordt in de geschiedenis zijn dat dan allemaal plotten, allemaal plotten. Uh, ja, misschien wel, misschien wel. Weet je, elke keer opnieuw komt er weer iets naar buiten en dan denk je van God, hè? ook dit is schijnbaar niet eens een complottheorie, maar gewoon een echte complot. Weet je, en dat blijft maar, blijft maar komen zeg maar. Hè? Het is echt gewoon zo'n waterval aan allemaal bevestigingen van dingen die gebeurd zijn in de afgelopen 50, 60 jaar waarbij je gewoon zoiets hebt van ja dit, 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 die hele werkelijkheid die, die gecreëerd wordt, alsof het zeg maar een wereld is waarbij je juist je hoofd uh, laag moet houden en niet te veel moet uitspreken en lekker mee moet, moet gaan met alles, dat is geforceerd. Dat is geforceerd door allerlei corporaties die daar geen winst bij hebben. Hè? Maar voor onszelf als volk, om niet afhankelijk te zijn van allerlei grote corporaties en mensen die alleen maar ons willen leegmelken en uithoeren, is het juist heel gunstig om je blijven uit te spreken. Ook al heb je het idee van, oh, dit is Gevaarlijk, pak dat. Niet angstig zijn. Gewoon blijven doen. Um, maar ja, uh, als, First, er dus, oh, oh, als er dus inderdaad dat soort dingen gebeuren. Uh, weet je wel, uh, bijvoorbeeld. Het zegt January the 6th of zo. En dat er dus inderdaad. Uh, ja, het is toch wel een, bijna een halve psyop op en zo. Um, uh, ja, waarbij je dan zegt. Van, ja, dat is allemaal in scène gezet. Dat is allemaal. Uh, ook daarna uh, uh, onredelijk uh, behandeld. Hè, want die mensen waren helemaal niet. Daar om de, om de overheid te, te, te omver te werpen. Ze waren daar om, om iets te vieren, om zichzelf uit te spreken. Uh, maar ja, in de nieuws en uh, door de FBI worden er allemaal rapporten uitgegooid... ...dat er dus ja, uh, allemaal insurrectorists noemen ze dat dan. de Mensen die uh, de, de overheid wogen gooien. Dan vraag je je dan misschien af, ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat zo'n grote instituut, zo'n instantie... ...dat er dan niemand tussen loopt die dan de waarheid spreekt? Nou, uh, je hebt een stukje van Redacted die uh, een klein stukje blootlegt... ...over de zaken die
10: uh, daar binnen de FBI allemaal afspelen. There's held a hearing today where the FBI whistleblowers came forward... ...to expose the corruption and the illegality of what's happening inside the FBI. They also expose how the FBI bullied and retaliated against FBI agents, patriots, by the way, who served multiple tours uh, in Iraq and Afghanistan, who are members of the 101st Airborne Division, who were, had medals from the U.S. military as well as commendations from the FBI. These people were smeared by other FBI agents and higher-ups within the FBI. And they were retaliated against by the FBI who saw this corruption going on. And they saw this. They saw this and they tried to stop it. They tried to bring it to the attention of their superiors and they tried to stop it. They were retaliated against. One of these American patriots is FBI Special Agent Garrett O'Boyle, who served in Iraq. He served in the 101st Airborne Division, which if you know anything about those guys, it doesn't get any braver than that. Um, when he He blew the whistle. Listen to what they did to him. He also says that many in the FBI know how corrupt it how corrupt the FBI is. He says many of his colleagues knew how corrupt the FBI was, but they were basically wimps and he said that they were just cowards because they wouldn't come forward and admit it, but they would rather just collect a paycheck than do the right thing. Listen, jele ja, bulde zegt maar de FBI is toch een beetje een wannabe CIA. Binnen de uh,
4: landsgrenzen blijven. Ja, dat is dus dus. De FBI en de CIA, die, ik dacht eerst van... Oh, dat zijn ook twee aparte instanties, maar die doen exact hetzelfde. Die, die maken een probleem. En uh, dan geven zij de oplossing daarvoor. Dus, dus ze doen alsof ze dus... Uh, alsof er iemand is die heel extremistisch gedraagt. En dat hebben ze allemaal zelf gecreëerd. En dan komen hun erin en dan zeggen ze van... Oh, zie wel, wij hebben voorkomen dat er allerlei geweld is in de maatschappij. Maar ja, de FBI doet het dan binnen de landsgrenzen. Dus de FBI doet dat in Amerika. Zorgt dat de Amerikanen zelf allemaal in check blijven. En de CIA doet dat buitenlandsgrenzen. Dus De CIA die zit ook gewoon hier. En er zit er eentje waarschijnlijk hier op het dak aan de overkant. Uh, nu af te luisteren hoe ik het allemaal doe of zo. <lacht> gezellig, gezellig met de NCTV samen. Nou ja, ik, maar dat is het. De CIA zit gewoon overal in de hele wereld. Maar ze hebben diezelfde praktijken. Hebben ze gewoon. Uh, uh, die zetten zij voort, zeg maar. is dus gewoon, uh, in principe wat mensen ook in de politiek doen, een probleem creëren en dan oplossen en zeggen, oké, oh, hoe ik dat heb opgelost, dat doet de CIA en uh, de FBI ook. En zo doet dat ook de, de Mijn Optiek, de NCTV en uh, de AIVD hier in Nederland. Weet je. Die, 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 die creëren iets, een, een, een verschrik, verschrikkelijke situatie. En dan, dan zeggen ze, daarna, nou zie je nou wel, daarom hebben jullie ons nodig. Dus ze, 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 ze doen hun eigen ehm um, uh, 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 hoe noem ik dat nou, uh, uh, hun eigen bestaansrechten de hele tijd confirmeren... door gewoon allerlei chaos te lopen zaaien. ...to Garrett O'Boyle.
11: Thank you for addressing FBI malfeasance and allowing me to speak today. Aside from that point of gratitude, I'm sad, I'm disappointed and I'm angry... that I have to be here to testify about the weaponization of the FBI and DOJ. During my four years as a special agent, I received the highest annual review an employee can receive... I volunteered for, tried out for, and was selected for an FBI SWAT team. I also volunteered for, tried out for, and was selected for a new unit the FBI created. I also received an award for my work on an anti-abortion extremism case. I've been smeared as a malcontent and subpar FBI employee. Too many in the FBI aren't willing to sacrifice for the hard right over the easy wrong. They see what becomes of whistleblowers, how the FBI destroys their careers, suspends them under false pretenses, takes their security clearances, and pay with no true options for real recourse or remedy. I couldn't knowingly continue on this path silently without speaking out against the weaponization I witnessed, even if it meant losing my job, my career, my livelihood, my family's home, and now my anonymity. My oath, however, did not include sacrificing the hopes, dreams, and livelihood of my family, my strong, beautiful, and courageous wife, and our four sweet and beautiful daughters who have endured this process along with me. In weaponized fashion, the FBI allowed me to accept orders to a new position halfway across the country, They allowed us to sell my family's home. They ordered me to report to the new unit when our youngest daughter was two weeks old. Then, on my first day on the new assignment, they suspended me, rendering my family homeless. <clears throat> they refused to release our goods, including our clothes, for weeks. <clears throat> All I wanted to do was serve my country by stopping bad guys and protecting the innocent. To my chagrin, Bad guys have begun running parts of the government, making it difficult to continue to serve this nation and protect the innocent. But I, for one, will never stop trying. And I'll never forget my oath.
4: Ja, dus wat je hier ziet is uh, iemand die uh, probeert corruptie te bestrijden binnen in de overheid, uh, vanuit zijn FBI-positie. En die wordt, zijn leven wordt helemaal kapot gemaakt. Hè? Dus niet eens meer gewoon er, eruit gepromoveerd of een beetje weggemoffeld of zo. Nee, hij wordt helemaal kapot gemaakt. Zijn huis wordt afgepakt, zijn familie wordt uit elkaar gehaald, hij wordt op straat gezet. Hij wordt gewoon heftig gewoon, ja, gewoon, gewoon aangevallen door het systeem. En... Uh, 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 hij zegt dus ook heel mooi van: het lijkt wel alsof uh, gedeeltes van de overheid uh, alleen nog maar gerund worden door, uh, door, door zekere criminelen. En uh, ja, je hebt dus inderdaad ook gewoon heel veel, heel veel verschillende. Uh, en voorbeelden, dat dus uh, de CIA na de Tweede Wereldoorlog samen met de uh, Italiaanse maffia, of de CIA, de wat toen bijna de CIA was, samen met de, de maffia in, uh, in, in Amerika is gaan samenwerken om dus uiteindelijk de CIA te worden. Hè? Dus, dus gewoon hele machtige uh, criminele organisaties die zijn uiteindelijk onderdeel geworden van de overheid om dan uiteindelijk dat soort praktijken allemaal op groot niveau uh, door te zetten. Uh, en ja, dat, is, dat, is, dat doen ze heel goed. Je ziet ook dat in de jaren daarna, in de jaren 60 en de jaren 70, gewoon gigantische, wat ik net ermee opende, campagnes zijn gehouden om gewoon cultuur te beïnvloeden. En dan niet om een beetje een artiest te sponsoren. Nee, om gewoon mensen die positieve berichten eruit doen gewoon te vermoorden. Gewoon te zeggen, nee, dood. Het is gewoon een oorlog tegen hun eigen volk. Tegen, ik weet niet Bob Marley was Jamaicanus, dus eigenlijk ook tegen eigen, eigen, andere landen. Um, en uh, ja, dat, dat, dat zijn praktijken die gewoon al heel lang gaande zijn uh, gebeurt dat vandaag de dag wie weet je kan je op een gegeven moment inderdaad afvragen bij iedereen die onder rare omstandigheden doodgaat of uh, vermoord wordt van ja, zou hier de CIA, zou hier de FBI, zou hier de AfD achter kunnen zetten? Dat is helemaal geen raar ding om te denken. Weet je het, dat is altijd lastig. Moet je wachten totdat desbetreffende betrokken mensen op hun sterfbed liggen, omdat ze de, de last niet meer kunnen dragen van de, de dingen die ze hebben gedaan. Uh, maar ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat zo'n overheidsinstantie daar uh, met een commissiedebat of zo uh, iets over gaat zeggen. Nee, uh, sterker nog, het gaan over dingen die nog veel minder zijn dan gewoon mensen random vermoorden of nee, random uh, mensen gericht vermoorden, uh, om daar gewoon dingen over. Voor, uh, naar buiten te krijgen. Uh, daar, daar komen we straks ook op terug. Um, ja. Goed uh, moment om even mijn t-shirt uh, te promoten. <laughs> Vind jij het ook zo'n poppenkast? Zon is het voor een poppenkast? Kan jij ook gewoon uh, deel uitmaken van de, van de crew... ...met een mooi, mooi, mooi poppenkast t-shirt? Mooi poppenkast t-shirt. Ik zet even een link in de, in de beschrijving. Oh, wacht. Dat is niet, uh, dat is niet de link. Dat is mijn uh, link naar... Uh, naar mijn Bitcoin account. We hebben die even, even, even gewoon lekker, uh, lekker uh, houden op de plek waar die hoort te zijn, namelijk op de donatiepagina. Uh, maar, ja, um, uh, uh, yeah, Jelle heeft hem al gepost. De, de, de link die Jelle post, dank je Jelle, dat is, uh, dat is de link naar het t-shirt. Uh, er zijn niet heel veel meer XXL en XL shirts. Waarschijnlijk zijn nu allemaal flinke jongens en dames. Flinke jongens en dames. Er zijn nog wel heel veel uh, 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 large en mediums en small. Heel veel small. Uh, dus, dus ben je klein en wil je een t-shirt, dan, dan is dit je uitgelezen kans. <laughs> Ach ja, nou ja. Um, is er nog meer rare shit gaande in de wereld? Jazeker, zeker. Er blijft maar rare shit gaande zijn. Het is wat ik zeg. Het is uh, gewoon uh, aan één stuk door. Uh, uh, gewoon rare shit. Um, uh, nou ja, rare shit. Ik vind het niet eens meer raar. Alleen het, het, het komt gewoon allemaal één voor één naar buiten. En ja, over allerlei uh, rare CIA-agenten gesproken. Want vroeger had je dan schijnbaar dus uh, een of andere dude. Die ging dan een artiest achterna lopen. En, uh, en uh, <tie> die moesten dan prikken met, met een... Met een naald en dan ging die dood en zo. Uh, wat het, wat het, het nare ervan is voor bijvoorbeeld zo'n CIA, is dat de meeste artiesten die echt mooi werk leveren, uh, vaak een legendarische status krijgen op het moment dat ze sterven. Dus je zou kunnen zeggen: uh, werkt dat effectiever of niet? Wat ze beter kunnen doen, is allemaal mensen uh, in discrediet brengen, om mensen uh, de mond te snoeren. En uh, een van die uh, hele effectieve campagnes van de afgelopen tijd is bijvoorbeeld een Jeffrey Epstein geweest. Hè? Dat, dat, dat was schijnbaar dan ook een soort van uh, CIA operatives. Hè? Je hoorde dat zijn uh, geld uh, hè? Ze zeiden dat hij een investment banker was, een hedge fund manager. Uh, maar dat, dat bleek allemaal onzin te zijn. Uh, dat geld wat, wat, wat hij had, dat was helemaal niet van hedge funds en zo. Hij werd schijnbaar gewoon gesponsord via allerlei black budgets. Laten we zeggen black budgets van de overheid. Om mensen af te persen, om allerlei zaken voor elkaar te krijgen dat mensen gewoon in discrediet werden gebracht of gewoon een backdick houden, zodat eh, om te voorkomen dat zij daadwerkelijk een positieve bijdrage konden leveren aan de wereld. Nou, nu is er heel veel te zeggen over bijvoorbeeld een Bill Gates, of die nou echt een positieve bijdrage wil leveren aan de wereld. Um, maar ja, dat hij bijvoorbeeld geblackmaild uh, <laughs> door Epstein is. Nee, ik vind het wel een mooie, geblackstiend is. Um, uh, dat uh, komt er nu schermen dus ook allemaal naar buiten. Dus laten we even kijken naar Wion, uh, 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 het Indische uh, nieuwsnetwerk over uh, hoe we praten, dat uh, Jeffrey Epstein, Bill Gates heeft geblackmaild,
12: Have emerged that complex interactions between oh,
4: die fucking Indiërs hebben allemaal zo'n irritante stemmen. Het is echt ongelooflijk.
12: In the infamous financier Jeffrey Epstein and billionaire Microsoft co-founder Bill Gates, the convicted sex offender Epstein appears to have threatened Bill Gates and tried to blackmail him over his extramarital affair with a Russian bridge player. This is as per a report published by the Wall Street Journal. Now, according to the report, Epstein had sent an email to Gates in 2017, in which he threatens Gates about his alleged affair. He did this after multiple failed attempts to convince Gates to join his efforts to establish a large charitable fund with J.P. Morgan. The affair, which he was talking about, involved a romantic relationship in 2010 with a Russian bridge player named Mila Antonova, who was then in her 20s. The tech billionaire was married to Melinda Gates from 1994 to 2021. Epstein reportedly met Antonova later in 2013 when she was trying to get funding for a business that would teach others about the game she loved. Though Epstein ultimately didn't make the investment, he paid for her software coding school education. Antonova, who has now told the journal that she did not know about Epstein's crimes at the time, During the time Epstein met uh, Antonova, he himself was trying to set up his own charitable fund. He was seeking to do it with JP Morgan, which would require ultra-wealthy individuals to make contributions. This is when he repeatedly approached Gates to join his efforts, however Gates declined. Epstein then resorted to using his knowledge of Gates' affair to send a threatening email in 2017. Demanding reimbursement for Antonova's coding camp tuition. It is unclear whether Gates and Epstein had any further contact after this incident. Epstein's connections with JP Morgan Bank are under scrutiny due to an ongoing lawsuit. The report claims that he misrepresented his relationship with Gates to JP Morgan executives, attempting to position it as a close personal bond. However the bank has now expressed regret for its association with Epstein federal prosecutors charged Epstein with sex trafficking a minor and conspiracy to commit sex trafficking in 2019 Epstein denied the charges and was refused bail he died months later in custody in an apparent suicide
4: Ja yeah, uh, hij is dus gesuicide hè huh? dus dan zijn ze hier uh, heel erg uh, heel erg uh, terughoudend in wat er dan daadwerkelijk gebeurd is want uh, ja, Epstein die is dan, uh, zogenaamd, uh, heeft hij zichzelf opgehangen in de, in de gevangenis. Maar we weten allemaal dat die gozer wou gaan spreken. En dat het celletje waar hij in zat, wat nog nooit binnen de, de gevangeniscomplex is van het... Uh, uh, um ...van de, de, de Department of Justice zelf, zelf zeg maar. Het is dus een heel erg bewaakt gebouw. Uh, waarbij, hè, ik bedoel, je kent het hier in Nederland... ...als je ooit eens een keer in een site hebt gezeten... ...je riem moet eraf, je feets moeten eraf... Je, ...er is geen mogelijkheid om jezelf nergens aan op te hangen. Maar deze gozer is gewoon keihard gesuicide. Alle gevangenen die daar zaten... ...die zijn allemaal naar andere plekken gezet. De camera's die vielen uit. De mensen die uh, daar, daar zogenaamd dan... Uh, 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 iets van hebben gezien, die kan je niet meer te spreken. Er is allemaal één grote shady business gaande. En wat je nu ook hebt is, uh, ja, er was uh, uh, twee weken geleden dat dus die Epstein-files naar buiten kwamen. Uh, bovenop dat er al heel veel Epstein-files naar buiten zijn gekomen, maar er uh, is een Twitter-account, het heet Jeffrey Epstein News. Het kan zijn dat het een troll-account is, maar uh, tot nu toe wat hij heeft gepost, dat klopt in ieder geval wel. Het zijn nog maar twee berichten waarbij hij dan een voor een allerlei dingen naar buiten gaat brengen uh, over uh, wie er dan allemaal be betrokken bij zou zijn. Een van die mensen is William Burns, die uh, dus inderdaad de director of the Central Intelligence Agency was, dus de CIA. Hè. En uh, die, die had dus inderdaad heel vaak afspraken met Epstein. En dan kan je zeggen van, nou, dit was dan om dan uh, lekker gebruik te maken van dat eiland... en een beetje gecomplimenteerd te worden. Of hij was bijvoorbeeld degene die dan die opdrachten gaf van Jeffrey Epstein. In ieder geval dat die banden tussen de CIA en Epstein er waren, dat mag, maar, uh, dat mag gewoon heel duidelijk zijn. Um, ja, uh, uh, dus wat een opener. Hè. Wat een opener van... Uh, van deze puffy. Een hele hoop uh, uh, ja, wandaden van overheden, uh, CIA, inlichtingendiensten, FBI uh, in het verleden. Uh, ik kan er donder op zeggen dat het allemaal in het heden gebeurt. Wat je kan zien in bijvoorbeeld die hele Epstein gebeuren: dat zijn gewoon uh, gigantische honeypot operations waar mensen erin geluisterd worden en dan gewoon geacht worden of hun bek dicht te houden. En als ze hun back niet dicht houden, dan uh, worden ze gewoon wel uh, uh, vermoord. Wie is er nog meer vermoord? Hè? Kurt Cobain, Amy Winehouse. Wie weet het? Wie weet het gewoon niet? He? Dus, dus, uh, uh, maar ja, dat, in de onwetendheid kunnen we net zo goed gewoon speculeren. Doet het nieuws toch ook? Doet, doet het nieuws toch ook? Als, de, als er geen extra informatie is, dan gaan ze gewoon speculeren. Dan gaan ze gewoon zeggen van nou, misschien is dit wat gebeurd, misschien is dat wel gebeurd. Dus waarom zouden wij dat niet mogen? Uh, gewoon lekker uh, blijven speculeren mensen. En als hun gewoon niet uh, met duidelijke informatie komen over bepaalde zaken... dan moet je er gewoon vanuit gaan dat... Uh, ja, dat het ergste waar is. Er uh, ja. zijn er nog niet gezellige dingen bezig in de wereld? Uh, nou ja, zaken zoals uh, de oorlog in Oekraïne. <laughs> ja, de, de, de wat die wij wat Russen wij, wij, post, post Nou, nu, wat de Rus. De... Oké, okay, oh ja, jij jij valt zeg maar, oh jij zegt uh, Russen... Ja, inderdaad. Op nu.nl zeker, ja, of niet? Ja, dat dacht ik al. Dus een mooi voorbeeld. Mijn uh, gast hier in de studio die zegt van... Oh, de Russen verlaten hun posten. De Russen die, uh, die, uh, die vertrouwen niet meer in de oorlog. Zo zijn wij allemaal, uh, in ieder geval de mensen die inderdaad veel nu.nl lezen... ...en de hele dag blootgesteld aan allerlei oorlogspropaganda... ...over uh, hoe de uh, oorlog daadwerkelijk loopt. Want wat wij de afgelopen maanden dan wel niet half jaar hebben verteld gekregen... ...is dat Bakmoed uh, zo'n beetje uh, het front is van de oorlog... ...en dat uh, Oekraïne heel erg gesterkt is en enthousiast is... ...en dat zij heel veel grond kunnen winnen. Nou... Uh, laat mij jou uit die droom helpen. Want uh, uh, Bakmoet... Uh, even kijken als ik hem meer kan vinden. Want ik kon hem elke een keer mooi vinden. Omdat hij uh, uh, zo'n uh, uh, zo, zo klein cirkeltje was. Die dan uh, nog net niet gekaapt was. Uh, <laughs> uh, maar nu, nu is hij wat moeilijker te vinden. Uh, ik kan hem net had ik hem er heel mooi voorzetten. Zo. Nou, kom eens aan. Bakmoet, jongen. Waar is Bakmoet? <laughs> Ik kan moet nooit vinden. Wat is dit nou? De, de bak moet Stargate, zoals Mickey het noemt. Het was eerst de bak moet Meat meatgrinder. Omdat er gewoon uh, heel veel, uh, heel veel ja, shit in werd gegooid. En dat werd gewoon vermalen door, uh, door de Russen. Uh, maar uh, Mickey die noemt het tegenwoordig de bak moet Stargate. Uh, want daar verdwijnen gewoon heel veel kosten in. Want we blijven er maar shit heen sturen. En uiteindelijk is het zo dat nou, bak moet inmiddels gewoon helemaal uh, uh, ja, bezet is door de Russen. He, dus hier vindt het gevecht de hele tijd plaats. Wij horen alleen maar dat, uh, dat Rusland er allemaal geen vertrouwen meer in heeft. Dat uh, Oekraïne aan, aan het winnen is en dergelijke. Maar ondertussen is Bakhmut gewoon bezet uh, ja, door de Russen. En dat was een hele key strategy point. Um, vanwege die rails hier. En uh, die, die, is, die, is, die is inmiddels al twee weken he, zijn ze al die rails al te pakken. Maar ze werken gewoon rustig door. En het hele bakmoed is inmiddels gewoon helemaal um, um, vervangen. En dan kan je zeggen, Peter, wat is dit van shady map? He, dit zijn allemaal Twitterberichten. Dit is allemaal. Uh, is Oekraïne, uh, huh? Ik dacht dat het bakmoed helemaal van
1: Oekraïne
4: was. Ja, nee, bakmoed is van Rusland. En dan kan je zeggen: van, hoe kan dat nou? Want, uh, want, uh, want ja, wat, wat zijn het dan voor? Uh, voor, voor berichten op je Telegram-account. Nou, de NOS die, uh, laat het tegenwoordig ook gewoon weten. Dus laten we even een stukje uh, 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 kijken. En dat zelfs de NOS er niet meer onderuit komt. Hè? Na maandenstrijd lijkt de onneembare vesting Bagmoed gevallen. Een gehaktmolen, een herhaling van de Eerste Wereldoorlog, een hel op aarde. Zo werd de slag om het oost oekraïnse stadje Bagmoed door analisten genoemd. Maar eigenlijk heeft de slag geen vergelijking nodig. De beelden spreken voor zich. Na maandenlange strijd is er niks meer over van het stadje dat voor de oorlog na de omvang van Almelo had. Na... Nu na ongeveer een jaar vechten lijkt het mijn stadje in de Donbass gevallen. De Russen claimen de volledige controle over de stad. De Oekraïners zeggen dat er nog een uh, verdedigingslinie aan de rand van de stad vast te houden. Het gaat hooguit om enkele straten. President Zelensky leek de val van Bachmut vandaag te bevestigen. Zo uh, toen hij zei de stad alleen nog in onze harten is. Uh, maar de woordvoerder legde later uit aan Zelensky de claim van de Russen dat zij de stad volledig in handen hebben juist tegenspreekt. De gevechten aan de flanken van de stad gaan ondertussen door. En een reconstructie uh, uh, van de slag om Baghmut tot nu toe. Dus ja, wat ik hier dus wil mee zeggen is dat we dus inderdaad heftig, constant uh, uh, allerlei berichten krijgen over over uh, ja, hoe het zit hè? Met, met, met Oekraïne. Dat we aan het winnen zijn in Oekraïne. Want oh, het gaat allemaal zo goed. En, uh, uh, want er moeten positieve geluiden hier naar binnen krijgen. Zodat we allemaal nog enthousiaster worden. Hè? Dat we inderdaad zeggen van... Oh ja, de oorlog. Oh, stuur nog meer wapens. Want het heeft allemaal zoveel effectiviteit. Uh, laten we nog meer shit daarheen sturen... ten koste van onze belastinggelden. En nou, geld is namelijk geld. Hè? Maar laten we nog meer mensen de dood injagen. Laten we nog meer aanjuichen voor die president Zelensky. Want alle levens die er al allemaal kapot aangaan. Dat is het allemaal waard. Want Poetin is de natie. En Poetin die moet kapot. Nou, eh, niks van dat is waar. Al die shit is gewoon alleen maar een oneindige fucking stroom aan oorlogspropaganda. Eh, die Russen die zijn daar gewoon keihard aan het ownen. Alle materiaal wat we daarheen sturen, dat wordt gewoon instant naar de gat vergeholpen. Het heeft helemaal geen zin. Eh, eh, die Oekraïners zijn helemaal niet zo positief over, eh, over de vorderingen. En dit is gewoon weer de zoveelste eh, dorp, stad, key uh, strategy point, die eh, ten slachtoffer valt aan eh, de gigantische uh, 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 artilleriekracht van, uh, van Rusland... En dan uh, vraag je je af, van, ja, waarom dan? Waarom is ons nieuws nou niet eerlijk tegen krijgen wij dan te horen dat, dat het allemaal zo goed gaat. Nou, uh, laat uh, ons dat eens dus even uitleggen door onze uh, mooie minister van uh, whatever de fuck. Ik weet niet eens meer wat Wopke Hoekstra is inmiddels. Maar uh, dat, hij dus, uh, ja, dat, dat we dus inderdaad in een positieve vibe moeten blijven rondom dat gevecht van, uh, uh, van, uh, van, 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 van Oekraïne.
5: De Britse RVD, Downing Street, heeft wel duidelijke verklaring naar buiten doen laten gaan ja. over hè, de twee premiers gaan samenwerken om uh, vliegers te trainen, om te zorgen dat we F-16 kunnen verkrijgen. Um, is, is er dan zeg maar, ruis op de lijn tussen wat wel en wat niet naar buiten dient te komen?
13: Nee, weet u, ik heb het in de Kamer gisteren ook gezegd, want toen werd uh, deze woordvoerder aangehaald. Ik geloof dat Le Monde werd ook nog aangehaald. Toen heb ik opnieuw gezegd dat, ja, hoe ongemakkelijk dat misschien ook is... Wij pas naar buiten kunnen op het moment dat die hele route is gelopen. En, en, en dat ik het ook niet verstandig vind, eh, ook richting alle gevoeligheden en de bondgenoten, om, om eerder uitspraken te doen. Dus er zijn geen taboes. Eh, wij willen alles onderzoeken. Maar we kunnen sommige dingen ook niet in ons eentje besluiten. Zelfs niet als je ze doel graag zou willen.
5: Dus die internationale coalitie daar wordt dus aan gewerkt?
13: Maar dat hebben we eerder al. We hebben eerder al met elkaar gezegd dat we, dat we, dat we, dat we op dit dossier, maar dan abstraheer ik hem toch weer van de vliegtuigen en het trainen, altijd willen kijken naar wat er wel kan. Dat hebben we bij de Panzerhauwitsers gedaan. Dat hebben we gedaan bij het kopen van de T-72's. Dat hebben we gedaan bij de Leopard-coalities. Zeer intensief contact over.
4: Ja, er is dus inderdaad alle meuk die daarheen is gestuurd. Hè, al die meuk die bij ons gewoon weg staat te roesten. Dat gaat allemaal naar fucking Oekraïne toe. Zodat er straks een reden is om allerlei nieuwe apparatuur in te kopen. Hiervoor, whatever de fuck, voor een oorlog. er straks aan gaat komen met wie dan ook. Hè. Maar eh, dat wordt allemaal die kant op gestuurd. Dat mag allemaal de Meatcrime erin of de Stargate in. Dat wordt allemaal gewoon erin gedouwd zo. En uh, dat mag allemaal maar wat kosten. Interesseert allemaal geen reet. Want, oh ja, Oekraïne die is zo goed bezig. Die is aan het vechten tegen fascisme. Die is aan het vechten tegen de grote boze, uh, 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 grote, boze beer. En uh, wij moeten er allemaal achter staan. En als je dat niet bent, dan ben jij een nazifascist. Hitler persoon of zo, weet ik veel. Het is allemaal, allemaal fucking propaganda. Het is een één grote bak propaganda. En het is allemaal, natuurlijk draait het allemaal weer om geld. Hè? Dit draait allemaal niet om uh, 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 vrijheid en het, het vieren van, van alle waardes die wij hoog hebben zitten. Nee, dit draait allemaal om ching ching, ping ping. Hé? Dat is waar al deze mensen naar de, hun levens naar de kloten voor worden geholpen. Dit is waarom Oekraïne met naar de gat voor wordt geschoten. Alleen maar om meer geld te kunnen verdienen voor de grote uh, oorlogsmachine. Nou, ik, kreeg een, ik kreeg een berichtje van, van Ewo. Die zijn in de chat. Van, die heeft iets in Club Allerhoed gestuurd. Dus even kijken. Dat we dus een bedankje hebben gekregen. Uh, dus even kijken of ik dat erbij kan poppen. oké uh, Oh, dan hebben we... Uh, is dit, ja, dat is deze. Oh, dan hebben we natuurlijk hier... Een um, uh, oorlogsmongerer, uh, uh, grote oorlogshetsenaar, uh, Schuert Schuertsma, uh, die uh, zelf nog geen seconde ooit in één oorlog heeft gediend uh, uh, en nog nooit zijn leven heeft opgeofferd, voor welk grote doel dan ook, die van allerlei mensen uh, verwacht, en vooral in Oekraïne, dat zij hun hele leven gaan opofferen voor uh, zijn honger naar uh, oorlog. En natuurlijk uh, al het geld wat daarmee gemoeid gaat, waar waarschijnlijk Schuert Schuertsma ook bepaalde belangen in heeft zitten, of in ieder geval zijn partij D66 gigantisch veel belangen bij heeft zet. Dus we kijken hoe Sjoerd shoot Sjoerd Maar uh, ja, blij is dat er allemaal meuk naar de uh, bakmoed Stargate is gestuurd. Voorzitter, deze Russische agressie, deze oorlogsmisdaden, die moeten worden gestopt. En daarom moeten wij, vindt D66, wapens blijven leveren.
0: Nou, wat, jongens, Het is weet, dat in
14: Zelfs
4: als toegereed, dat je als op Lol. Ja, ja, dus het hele as-of-bataljon, uh, uh, wat uh, natuurlijk een grote dubieuze tering is. Uh, die is heel blij met alle wapenleveringen uh, van Suits. Uh, van Schuert die, uh, nogmaals, uh, laat ik het even nog een keer benadrukken, zelf geen dag heeft gevochten voor geen enkel uh, um, uh, hoger doel. Behalve dan alleen maar zijn eigen portemonnee en de portemonnee van zijn. Uh, eh uh... Van zijn, uh, van zijn partij. Uh, om dit nog even af te sluiten... eens even kijken wat er uh, allemaal uh, nog meer uh, wordt gestuurd. Nederland wil snel starten met opleiden... Oekraïnse vliegers voor F-16. Nederlands werken aan een plan om zo snel mogelijk... te kunnen beginnen uh, met het opleiden... van Oekraïnse vliegers voor F-16. F-16 was trouwens dus inderdaad... de uitgerangeerde vliegtuig. Daarvoor moest de Joint Strike Fighter... komen. Dus dat is allemaal oude meuk... die gewoon daarheen wordt gestuurd. Dat gebeurt samen met een aantal partnerlanden. Dus, voorstellen, dus je hebt zo'n oorlog... die al schijnbaar... Uh, uh, Cruciaal is voor de vrijheid van, van, van onze natie. En wat wij sturen is niet het beste materiaal, maar gewoon oude meuk die eruit moet. Hè? Dus dat, dat is al gewoon dat je denkt van oké, okay, volgens mij is er iets anders gaande. Dat meldt minister Kaiser Ollengrun vandaag in, aan de Tweede Kamer. Nederland trekt in dit en trouwens hè, om, om eventjes een F-16 piloot op te leiden. Dat is niet zo van oh dat doen we even in, in, in een paar maanden weet je wel. Dat is een heel lang traject, dus het is dan natuurlijk veel te Als je echt daadwerkelijk in oorlog zou zijn met iemand, dan stuur je je eigen getrainde mensen daarheen, omdat je je fucking vrijheid moet verdedigen. Maar hier wordt gewoon overduidelijk een fucking spelletje gespeeld. Nederland strekt in het project samen op met Denemarken, België en Verenigd Koninkrijk. De verwachting is, uh, is dat meer landen mee, uh, mee zullen doen. Ook zal er een belangrijke rol zijn voor de industrie. Voor de industrie. Hè? Ching ching, ching. Voor, Volgens minister Ollongren lijken de landen ook uh, naar mogelijkheden om op lange termijn een duurzame wijze invulling te geven aan de Oekraïnse trainingsbehoeften. Nou, je kan me voorstellen dat er, weet ik veel, een of andere instituut, zoals uh, in Holland of zo, weet ik veel, een of andere opleidingsinstituut, natuurlijk weer allemaal, ja, gaan allemaal weer gewoon... Uh, 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 nee, nee, nee. Er gaan allemaal weer consultanciesbureaus. En allemaal mensen die waarschijnlijk uh, uh, ook partijbelangen financieren. die er allemaal gewoon weer grof geld aan lopen verdienen. Allemaal in het, uh, in het naam van. Uh, we moeten de vrijheid. Beveiligen. Maar dat is allemaal onzin. Dat slaat er maar nergens op. Als we echt de vrijheid zouden... Als onze vrijheid echt op het spel stond... Hè, als we dus echt inderdaad een groot gevaar zouden hebben... Dan zouden we ons beste beentje voortzetten. En dat doen we hier gewoon niet. We zitten oude meuk te sturen. We zitten halverwege in een oorlog te praten over... Dat mensen misschien opgeleid moeten worden. Dat slaat allemaal fucking nergens op. Dit is gewoon een industrie. Het staat hier notabene op de website van de Rijksoverheid. En dus na de, uh, 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 alle uh, uh, mensen die daarheen zijn gestuurd... Om uh, propaganda te sturen. Nederland was er boven... Uh, aan het begin van de oorlog stond er bovenop op om allerlei professionals die kant op te sturen om uh, de informatieoorlog uh, uh, in banen te leiden. Uh, alle uh, munitie die daarheen is gestuurd, alle wapens die daarheen is gestuurd, uh, alle tanks die daarheen zijn gestuurd. Nu dus ook inderdaad f 16 daarheen sturen. Uh, want schijnbaar uh, werkten die tanks niet. was een hele gebeuren toch? Ja, als die tanks er sturen dan kunnen we eindelijk de Russen aan. En nu is het f 16 en wat, wat, wat gaan we straks uh, sturen? Gewoon een paar kernbommen erheen gooien ofzo? Hier, ga hier maar lekker mee spelen. Um, ja, dit is, dit is allemaal hooglijk verdacht. Ik, ik geloof er helemaal, uh, helemaal geen zak van. Um, mag de mic aan van je gast, zodat wij hem haar ook kunnen horen? Nee. Nee, dat mag niet. Sterker nog, je moet gewoon je mond dicht houden. Uh, uh, ja, oorlogspropaganda mensen... Het is, allemaal, uh, het is allemaal één groot spelletje voor die mensen. Uh, het, het heeft helemaal niks te maken met onze vrijheid verdedigen. Het heeft helemaal niks te maken met een grote vijand, die, een vijand bestrijden... die uh, gevaar is voor uh, onze democratie. Dit is een industrie. Dit is een grote geldmachine. Dit is de military-industrial complex over globale schaal... die gewoon weer uh, een goed excuus heeft om belastinggeld... Om uh, hartjes en zieltjes te winnen om vervolgens uh, zichzelf uh, te verrijken en naar het volgende niveau te gaan. En dat is namelijk naar een vorm van warfare die niet meer mensen nodig heeft. Want oh, alles is allemaal lastig al die mensen met hun trauma's en al die, al die mensen die dan daarna gaan zeggen van, hé, hey, maar hoe kan dat nou? Waar heb ik nou voor gevochten? Nee, wat je wil, wil, wil hebben is full robotic warfare, zodat je gewoon lekker op afstandje een algoritme het werk kan laten doen en gewoon een hele, uh, ja, gewoon ja, totale controle kan uh, afdwingen uh, met één druk op de Knop met een of andere gecomprimiteerde generaal die er alleen maar zit uh, vanwege een of andere halve psychopathische uh, uh, aandoening die hij heeft. Of uh, omdat hij uh, iets te vaak op Jeffreys uh, Epstein's Island is geweest, of dat soort onzin. Pratende plant, huh? pratende plant. Pratende plant ja, 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 inderdaad. Ja, dit is mijn pratende plant die hier zit. Uh. Ja, nee, dus uh, ja, die hele oorlog ook wederom poppenkast. Eén grote fucking... Wat is dit voor een poppenkast? Ja, dat is, het is... Het is uh, uh, ik, ik heb nog steeds mensen die dan, en ik zie het ook, en ik hoorde het hier inderdaad ook van Gijs van, maar hoe zit het dan? Uh, oh, Oekraïne is toch aan het winnen? Nee, Oekraïne is niet aan het winnen. Hè? En ook mensen die inderdaad meedoen aan die meme warfare, die dan denken van, oh ja, ik ben lekker bezig, want uh, Poetin is het it, it, kwaad. Je laat je fucking gebruiken door die hele fucking informatiecampagne. Hè? Het is allemaal slecht. Ik zeg niet dat Poetin goed is. Ik ben geen Poetin-versteer. Ik vind het allemaal allemaal uh, stelletje puppets voor uh, de grote belangen. Zowel Poetin, zoals Sjoerd maar, maar die mensen die op de grond staan, elkaar helemaal naar de gat voor aan het schieten, die gewoon burgers zijn, die gewoon levens hebben, die gewoon ja hè, eigenlijk gewoon gezellig met hun gezin samen uh, een beetje aan het boeren moeten zijn, die zijn nu uh, uh, elkaar het lijf aan en, uh, uh, het lijf, het hemd van het lijf aan het vechten, zodat zo'n military industrial complex en alle investeringen die erin zitten zoals bijvoorbeeld een Blackrock, die notabene en in Oekraïne en in Rusland allemaal investeringen heeft, massive geld kunnen verdienen voor een klein groepje mensen die over de lijken, de lijken van de normale burger gewoon bakken met geld verdienen. Zoals altijd, hè? Zoals altijd. Het is niet raar, het is niet alsof ik nu iets zeg wat in één keer heel vreemd is. Dat gebeurt al sinds de fucking Napolitiaanse oorlogen. Dat er aan de twee kanten van het gevecht gewoon dezelfde uh, um, sponsoringen uh, worden gegeven. Maar ja, om dan van ons te verwachten dat wij dan een of andere partij kiezen, dat is natuurlijk fucking waanzin, hè? Dus ja, daar wou ik het toch nog maar even, even over uitgooien. Uh, dus uh, nou, koop een, uh, een t-shirt. <laughs> uh, of doe een donatie. Of koop een lekker drankje. Als je het helemaal niet meer ziet zitten, als je denkt: van jongen, ik kan dit allemaal niet meer aan, ik wil mezelf gewoon helemaal in de graad verzuipen. Doe het met Doc Collins. Dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon goede shit. Dus ja, nou ja, Ik weet niet of dat helemaal de manier is om het te doen. Ik ben zelf al uh, een hele tijd nuchter. Nou met 0.0 met, met bier, notabene van Heineken. Ik schaam me er wel een beetje voor. Want, want dit soort producten kopen... dat helpt niet mee. Hè. Daar, daarmee, hiermee sponsor ik eigenlijk ook gewoon de oorlog. Gadverdamme. Mm. Fucking hypocriet dat er rondloopt, jongen. Ja. Maar ja, ik moet toch iets... Ik moet toch iets... Ik, kan niet, ja, ik zou de hele dag water kunnen drinken, maar... Ik, 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 ik doe mijn best. Het is, het is zo naar. Weet je, wil je ook hun best doen... Uh, ...de mensen in de politiek van het uh, toeslagenschandaal. Um, en loopt dat dan ergens op uit? Nee, niet echt, nee. Dit, uh, dat toeslagenschandaal... Uh, ik hoorde nou al dat het het elfde debat is of zo over het toeslagenschandaal. Uh, en uh, er zijn misschien wel wat ouders gecompenseerd hier en daar... ...maar uh, dat gewoon mensen die verantwoordelijk waren voor dat hele toeslagenschandaal... <tiek> uh, ...nu eens een keer ten verantwoording worden geroepen... Uh, Hou maar. Homer, hè, dit, uh, dit kabinet dat is gewoon één grote dictatuur en uh, niemand gaat daar ooit eens een keer voor verantwoording worden geroepen. En uh, dat gaan we eens even heel goed uh, in kaart brengen.
5: Voorzitter, tijd is niet iets wat um, neutraal is. Ik kreeg toevallig net een berichtje van een van de moeders die met herstel bezig kan zijn, omdat ze het achter de rug heeft. En haar dochter is van het advies van VMBO-kader in een jaar naar een VWO-advies gegaan, omdat er rust is in het gezin, omdat er aandacht is, omdat er middelen zijn om de achterstanden die zijn opgelopen in te lopen. Dat is wat tijd doet. Tegelijkertijd zitten hier mensen op de tribune en mensen te kijken naar het debat die die tijd missen. En hier zitten twee mensen die doodleuk zeggen, ach ja, we spraken met elkaar af dat we in een half jaar mensen zouden compenseren, maar als het echt complex werd, hadden we geregeld dat we een half jaar konden uitlopen. Die half jaar die wordt nu doodleuk, ach ja, uh, 2025, 2027 genoemd. Dat is dan zeven jaar. Zeven jaar op het leven van een mens is veel, maar op het leven van een kind is vaak een meerderheid. En als je dat accepteert, dan ben je onverschillig.
4: On ik, vind, ik, vind het, ik vind het nog altijd een beetje een understatement. Um, uh, die twee mensen die er zitten is volgens mij Rutte en ja, ik weet niet wie die tweede is. Misschien, misschien is, is dat die, uh, die, die vrouw uh, van, met dat sjaaltje of zo. Dat, dat, ene, dat, ene, dat ene wijf die, uh, die, uh, die de hele tijd uh, voor de VVD spreekt, die, uh, die, die uh, nou maakt niet uit, of die minister van weet ik veel wat. Uh, weet je wel, dat is die, heb uh, ik hier mijn stickers? Heb ik hier mijn sticker pack package? Eens even kijken. Uh, even naar afbeeldingen, afbeeldingen, stickers. Nou ja, fuck it. Ik, heb, ik wil mijn stickers even, waar, waar is mijn stickers? Heb ik die bij download staan? Telegram desktop. Ja, die klok is dat dus. Oh, hier, poppenkast stickers. Ja, dat zijn de eieren die klaar zijn. Je gaat de hele dag door, jongen. Ik, 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 heb, ik heb al meerdere relaties die stuk zijn gelopen op die klok, dus uh, fuck it, Klok is nog altijd het belangrijkste in mijn leven. De slag. De slag. De slag. Um, eens even kijken, uh, waar, waar is die sticker? Uh, um, um. Ja, hier, deze. Deze, deze. deze fucking fakes van een trut. Dat is, dat is waarschijnlijk die tweede persoon die daar zit. En uh, onverschillig, dat is een understatement. Deze mensen die zijn gewoon een stelletje teringlijers, als je het mij vraagt. Maar ja, uh, laten we ze even uh, Ranske leiden, die tot nu toe hoogelijk ineffectief is geweest in haar uh, oppositie tegen de coalitie. Uh, niet, niet, ja. Ik weet niet of ik het haar kan vergeven, vast wel. Want die hele coalitie, dat is gewoon één groot dictatuur. Uh, die overal overheen was, en nergens verantwoordelijkheid voor neemt. Uh, maar ja, die oppositie, die, had gewoon, die kan net zo goed naar huis gaan. Die kan net zo goed gewoon uh, lekker met een bench omhoog vakantie gaan vieren. En misschien, weet ik veel, een YouTube-kanaaltje openen en een beetje lopen te, te zeiken, net zoals ik. Ik denk dat ze dan meer effectieve tijd hebben dan dat ze daarvoor 7.000 euro per maand op ons belastinggeld. Voor de elfde keer gaan lopen debatteren over iets waar nul verandering in komt.
5: Onverschillig. Dat je tegelijkertijd de democratische wetten buitenspel zet, dat de Kamer je kan controleren, dus dat je je laat controleren, dat maakt je ook onverschillig. En daarom kan ik niks anders dan de volgende motie indienen. De Kamer gehoort de beraadslaag, constateren dat het kabinet de informatieplicht richting de Kamer herhaaldelijk ernstig geschonden heeft en daarmee de controlerende taak van het parlement blijft uithollen, constateren dat het kabinet verliefd neemt, dat veel ouders tot 2027 of langer moeten wachten om hersteld te worden, zegt het vertrouwen in het kabinet op en gaat over tot de orde van de dag. En Deze is mede onder ingediend door mijn fractie. Leider maar Dank u wel, mevrouw.
4: Leiter. geef het woord. Vera, hou je fucking strot, dicht. Laat mensen eens emotie hebben. Die fucking emotieloze, onverschillige kamer. Nou, dat zijn dus inderdaad. Ja. That, uh yeah. die, die zit er echt, uh, die, die zit er echt in mijn verslagen bij. Ja. Uh, even kijken. Um, nou, dus de, 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 in het elfde debat. Uh, weet je wel, dit is hetzelfde probleem nog waar uh, het hele uh, voorgaande. Um, kabinet, uh, kabinet Rutte 3 uh, op uh, 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 stuk is gegaan, hè, weten we nog. Die is toen gevallen daarover. Uh, wat uh, wat, uh, wat uh, ik zocht dat dus even voor de gein op. Hè, op, uh, op, op, op Google. Google. Uh, hoeveel uh, moties van wantrouwen heeft kabinet Rutte 4? Uh, kabinet Rutte. Even uh, kijken, tegen kabinet Rutte 3 werd het hoogste aantal moties van wantrouwen ingediend, namelijk 38. 38. Dit fucking kabinet heeft 38 moties van wantrouwen gehad. En nu zit er kabinet Rutte 4. Godverdomme, na 38 moties van wantrouwen is het kabinet gevallen. En, en toen uh, ja, zijn ze gewoon weer opnieuw gaan regeren. Dus ja, zo'n motie van wantrouwen, dat is letterlijk gewoon uh, ja, ineffectief. Daar hebben we gereed aan. Nou, hij staat er al bij, Renske leidt de laatste. Maar ja, je hebt dus ook Frid Assekan, Jesse Klaver, Alexander Kops, Leon de Jong, Sitske F Fritsma... Gideon van Meijeren, Carolien van der Plaas... Geert Wilders, Wibro van Haga... Geert Wilders, Joost Eerdmans... Geert Wilders, Frederik Jansen... Uh, Atje Kuiken, uh, Wibro van Haga weer... Sylvana Simons een keertje... Uh, Jasper van Dijk... Uh, uh, al deze mensen, die hebben allemaal... Thierry Baudet... Uh, uh, Sadet, Karabloet... Nee, fijn, Henk Krol hebben allemaal moties van wantrouwen ingevoerd... tegen het kabinet van Rutte. En uh, inmiddels zit die motherfucker daar gewoon nog steeds. What the fuck... Weet je wel, heb dan in ieder geval de eer aan jezelf en rot gewoon op, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. En je ziet dat nu ook met die WPG waar ik straks op terugkom, dat zij gewoon nul respect hebben voor de wens van de burger of voor hun positie, hoe zij in de maatschappij worden bekeken. Er wordt maar constant opnieuw weer doorgedrukt. Um, ja, voordat ik uh, straks ga naar, uh, naar uh, het hele WPG gebeuren, wil ik eerst nog heel even uh, financiën behandelen. Fine Finance! Want uh, in, Canada, uh, er, uh, oh, oh, uh, in Canada gaat er. Wel, Canada is. Oh, uh, in Canada gaat er gewoon keihard uh, CBDC doorgedrukt worden. Of in ieder geval nu geïntroduceerd. Uh, hetzelfde, zoals dat hier in Europa gaat gebeuren binnenkort. Want je ziet dat alles op instorten staat daar. En de debt ceiling die moet worden verhoogd. Daar kom ik straks ook nog op terug. Maar even uh, als de prelude van uh, dat stukje: uh, alvast even kijken hoe dus uh, de uh, CBDC-plannen wereldwijd gaan. Het was tot nu toe alleen nog maar een paar uh, experimentele sessies in allerlei uh,
10: aparte landen. Maar nu gaan gewoon de grote landen gaan daar ook gewoon uh, keihard uh, uh, gewicht achter zetten. Seeking to roll out a central bank digital currency. En right now is sort of a, an open period where there asking the public for feedback on a central bank digital currency how is this going right now this public period where they want feedback from its citizens well the answer is it's not going very well dan cohen our washington correspondent from redacted joins us now to dive deeper into the story so dan i'm surprised that the public is not really taking to the idea of total surveillance currency in canada A total shocker. I don't know how the Canadians couldn't go for this, Clayton, but yeah, so the so the Bank of Cana Canada rolled Canada. out a survey this week saying that it's seeking public input on digital currency. Watch the video that goes along with it.
12: Here at the Bank of Canada, we're exploring the possibility of issuing a digital version of cash, not to replace cash, but to ensure Canadians always have access to a safe, stable, and official payment option
4: en dat is natuurlijk bullshit, hè? want het zeggen van, ja, het is natuurlijk niet om cash te vervangen, maar ondertussen wordt onze cash helemaal geen reet meer waard. Hè? Die cash is straks gewoon zo weinig waard dat je het beter kan gebruiken als toiletpapier dan het om het daadwerkelijk uit te gaan geven. Want, weet je wel, toiletpapier kopen, dat is duurder dan fucking de hoeveelheid cash die je nodig hebt om je aars mee af te geven. Dus ja, je wordt er uiteindelijk, net zoals met de vaccinaties, wordt niet gedwongen, wordt niet uh, uh, verpleegd, maar je wordt er wel heen geduwd, uh, 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 alsof fucking je leven ervan afhangt
12: in an increasingly digital world. You may be thinking, I don't need a digital Canadian dollar right now, and you'd be right. But Canadians may need one in the future. So the bank has to be ready if and when Parliament makes that decision. Part of being ready is hearing from you. Your input will help us make choices about the design of our digital dollar, ensuring it's convenient, easy to use, and meets your needs. Dus het
4: uh, gebeurt nu gewoon in Canada. Ze gaan uh, zorgen dat uh, ja, ze alle uh, uh, kinken uit de kabels hebben gewerkt over publieke opinie in ieder geval met de CBDC. Om te kijken hoe ze dus het makkelijkst die zaken kunnen gaan implementeren. En dit is niet alleen in Canada. Dit hebben ze al in Europa gedaan. Alles ligt onder de as, jongen. Die fucking sigaren, dat is nog erger als joints roken. Ja, ja, gooi dat dan niet op de grond. Doe dat dan in de asbak, jongen. Wat de fuck? <laughs> Uh, 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 die Central Bank Digital Currency, die moet gewoon doorgedrukt worden? Hè? Voor de mensen die nog steeds niet weten, de Central Bank Digital Currency, dat is een soort cryptocurrency, alleen in plaats van dat het decentraal geregeld gereg ge 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 is, zodat je inderdaad de werking van de banken kan omzeilen, wordt het nu geregeld door de centrale bank zelf. Dus de grootste boosdoener in het hele bankindustrie, namelijk de centrale bank, die ervoor zorgt dat wij in gigantische inflatie zitten, die ervoor zorgt dat uh, 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 leningen zomaar uit het fucking niks kunnen gecreëerd worden, dat geldcreatie niet meer... Uh, op een eerlijke manier gebeurt en op een verantwoordelijke manier dat ons geldsysteem nog wordt uh, gebackt nog uh, 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 in verhouding is tot iets wat daadwerkelijke waarde heeft dat is allemaal de central bank digital, of de, de central bank's schuld dat wij gewoon met waardeloze shit zitten te handelen die alleen maar hun waarde verliest over de uh, tijd van jaren die instantie gaat dus nu in zijn eentje verantwoordelijk zijn voor die uh, currency voor die cryptocurrency en die gaat dus niet decentraal geregeld zijn maar ubercentraal juist vanuit één punt dat is de CBDC en um, ja, je, 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 je zal misschien niet zo van cash af willen, maar je, je hebt op een gegeven moment gewoon geen, geen, geen kans meer. Dus ik, ik, ik wil eerst nog heel even, uh, de debt ceiling. er is dus nu deze week uh, uh, Amerika, die, uh, die ligt uh, nou ja, al de hele tijd in crisis. Er is dan die First Republic Bank, die uh, 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 bank of weet ik wel, Silicon Valley zonder, uh, Silicon Valley Bank. Of Zo, uh, SVB, uh, die is gecrashed en er was nog zo'n bank gecrashed, en uh, er zijn heel veel banken gecrashed. Er is letterlijk meer geld verdwenen in de afgelopen drie maanden dan in de hele financiële crisis van 2008-2009 bij elkaar. He? Dus uh, het feit dat dat op een of andere manier de boomers dit loopt, is bewonderenswaardig, uh, maar niet voor lang meer. Uh, 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 en het gaat er nu allemaal heel erg rap. En wat je ziet is dat dus die debt ceiling in Amerika... daar heb je dus zeg maar een, 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 een stop op hoeveel geld erbij gedrukt kan worden... die al inmiddels, weet ik veel, tientallen keren is verhoogd. Dus waarom dat plafond er is, dat is ook mij een vraag. Uh, um, um, maar dat moet dan vanuit de politiek goed gekeurd worden. Uh, uh, die moet nu weer worden verhoogd. Anders, default, uh, America on its loans. Dus zij gaan dan uh, 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 nat... Op hun eigen staatsschulden die ze hebben. En dan gaan ze gewoon failliet als land. En als hun failliet gaan als land, dan is al het geld wat gekoppeld is aan de petrodollar, zoals bijvoorbeeld de euro uh, en, en de yen en weet ik veel wat voor hun geld, allemaal niet. Die gaan dan ook allemaal nat. Hè? Dus dan, dan, dan is het ons geld straks een gereed meer waard. Net zoals in uh, Argentinië nu gaande is met weet ik veel 700% inflatie. Die mensen die, die, die hebben helemaal geen gereed meer aan hun geld. Dat zit er voor ons ook gewoon aan te komen. En als het niet vandaag is, dan is het dan morgen. Als het niet morgen is, is het volgende week. En als het niet volgende week is, dan is het dan volgend jaar. Maar uiteindelijk gaat het gebeuren. Want de keuzes die ze nu hebben is: gaan we voor de superinflatie, die nu al gaande is, die we voortzetten? Of gaan we gewoon keihard de hyperinflatie in? En ik zeg: ga gewoon keihard de hyperinflatie in? Want dan kunnen we er in ieder geval niet meer omheen draaien dat we een fucking probleem hebben. Want nu heb je nog steeds wel mensen daarbuiten rondlopen. Die zeggen: Oh, het is nog allemaal goed. Zolang het goed gaat, is het prima. Nou ja, laat het maar eens een keer, godverdomme, allemaal klappen. Dus uh, eens even kijken: hoe hard gaat het klappen tegenwoordig?
15: Er zijn nine dagen left for debt ceiling negotiations on Capitol Hill. Still no agreement. I tend to be one of those people who believe, of course, they'll be able to figure it out. It would be so bad and dangerous for the country to default on our debt that they won't let it happen, right? But in this divided political climate, with the political extremes often dragging the parties, I am getting worried, really worried. So I was interested in this proposal for the president to circumvent Congress altogether, with a little-known section of the 14th Amendment. Now, we'll dig into whether that's even a legitimate legal argument, what happens then, et cetera. But the, the sticking points first in the negotiations have, have included things like caps on spending, leftover COVID-19 funds, defense funding, Biden student loan forgiveness, boost in IRS funding that passed last year, et cetera. But those are budgetary questions, meaning, How much should be allocated to certain areas or what happens to certain funds? All legitimate areas for debate. But the debt is about money that was already allocated or spent. Just a question of whether we will pay the money we already owe, which seems insane. So I was certainly open to hearing about any option to avoid a default. Eleven Democratic senators now encouraging President Biden to invoke the 14th Amendment. Section 4, which says, in part, The validity of the public debt of the United States authorized by law, including debts incurred for payments of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. Okay. Now, towards the end of the Civil War, when the Confederacy was not paying its bills, Reconstructionist Republicans wanted to make sure the federal government was not on the hook for the Confederacy's war debt. So with that said, it seems like a long shot interpretation to say it can be used here to ignore the debt ceiling. But President Biden seems to be leaving the option open, just expressing concern over whether there's enough time to do it.
9: I'm looking at the 14th Amendment as to whether or not we have the authority, I think we have the authority. The question is, could it be done and invoked in time that it could not, would not be appealed and as a consequence past the date in question and still the fall of the debt? That's a question that I think is unresolved.
15: Well, it certainly raises interesting questions, a lot of it has become politicized. But joining me now for a sober non-partisan analysis, Gerard Magliocca, he's a professor at Indiana University's Robert H. McKinney School of
4: Law. Godverdomme, dit doet me denken aan een persoon, uh, even kijken, uh, die het uh, volgende zei. Uh, <laughs> Oversterfte is ontraden. <laughs> Lijkt een beetje op Ernst Kuipers dit, alleen dan uh, voor uh, juridische zaken.
15: Oh, is an expert on constitutional issues is actually written a book <laughs> about the 14th amendment thank you so much for coming on the show appreciate it
16: thanks dan nice to be here
15: all right so first of all what do you make of the argument putting aside whether he'll do it the practical side of it what do you make of the argument that somehow invoking the 14th amendment could allow the president to avoid the debt ceiling drama altogether
16: Well, I don't think he has that power. First of all, the 14th Amendment says nothing about the presidency at all, and it's entirely a stretch to say that it creates some presidential power that has never been exercised before. Secondly, there are a lot of things that the president can do short of ignoring the debt ceiling if we hit the debt ceiling. Uh, part of it is the negotiations that are going on now. Part of it involves sort of complicated accounting things that can be done under current law, that may not be the best options ever, but they're certainly options, and they are certainly superior to sort of creating some unprecedented constitutional power to ignore what Congress has done with the debt ceiling.
15: It, it, it sounds like President Biden is suggesting he wants to almost go to the courts first to, to get a read uh, from the courts on whether they would take this seriously. Let's listen, this is number two with President Biden, again, talking about the possibility of invoking the 14th Amendment.
9: We have not come up with a unilateral action that could succeed in a matter of two weeks or three weeks. That's the issue. So it's up to lawmakers. So it's up to lawmakers. But my hope and intention is, when we resolve this problem, I find a rationale to take it to the courts to see whether or not the 14th Amendment is, in fact, something that would we'll be able to stop it. <laughs>
15: Thank you for watching. Go to News Nation now.
4: Nee, gaan we niet doen. <laughs> um, oh, verkeerde schermpje. Uh, ja, dus wat hebben we hier? We hebben nu een situatie in Amerika waarbij, dus de hele economie op instorten staat. En dus ze willen dus voor de zoveelste keer de, uh, uh, het schuldenplafond gaan verhogen. Zodat ze meer geld bij kunnen printen. Zodat deze superinflatie nog een keer langer uit kan worden gesleept. In plaats van dat gewoon nu de hyperinflatie inkikt. Al ons geld gewoon geen fuck fuck waard wordt. En eigenlijk voordat misschien nog allerlei infrastructuur klaar staat. Ik weet het niet. Uh, naar mijn idee kan er met een Druk op de knop, gewoon die CBDC ingestart worden en dan wordt iedereen zo naar een of andere central bank digital currency gejaagd. Maar wat je dus hier ziet is dat er dus een schijnbaar een, een, een debat is in, de, in, de, in het congres en ze komen er niet uit over of ze nou wel of niet die debt ceiling, die, die schuldenplafond gaan verhogen. En uh, uh, Biden die praat dus over een uh, 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 reenacting de reenacting the fourth, 14th Amendment. Dat is dan uh, de, de, de president die bepaalde macht grijpt over het congres. en gewoon zegt: van nee, dit is wat we gaan doen. Uh, uh, maar dat kan schijnbaar helemaal niet. Dus er is hier, en, en dus ze willen dus nog eerst langs de, de, de rechtszaken en allerlei plannetjes gaan uitvoeren. Maar waarschijnlijk is het te laat. Waarschijnlijk eh, klapt de economie sneller in. als dat de politiek kan gaan handelen hierin. En uh, ja, dat wordt spannend de komende tijd. We kunnen best gaan zien dat uh, de hele zooi... nou eindelijk eens een keer uh, God voor ze instort. Ik zit er al op te wachten sinds 2008. Uh, en... Uh, um ja, je kan hier in Nederland kan je ook al gewoon bepaalde dingen zien. Dat er, ja, hoe zeggen we dat, maatregelen genomen zijn. Dat als straks de hele zooi inklapt, dat we niet zomaar meer gewoon aan onze cash kunnen komen. Dus bijvoorbeeld een van die dingen is, kreeg ik doorgestuurd door Ewout. Shoutout naar Ewout voor dit onderzoek. Het is jammer dat ik niet, ik heb alleen deze van Ashwin. Ga je iets productiefs doen
0: of ga je wiet roken?
4: Ik moet eigenlijk een shoutout naar Ewout knop gaan maken. Maar ja, Sowieso, uh, trouwens, de uh, laatste tijd uh, werkt iedereen heel erg mee aan uh, de achterkant uh, in de Discord... aan uh, alle materiaal verzamelen voor uh, Pafje, Podcast Helpt me enorm. Uh, 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 dus bedankt daarvoor. shoutout naar iedereen uh, wat dat betreft. Maar ja, wat er dus nu gaande is, is uh, uh, de geldmaatjes. Hè? Ik praat er al een tijdje over. Ik heb even geen geldmaat automaatjes en um, uh, daar zit dus tegenwoordig een, uh, een, een klok op. Je kan niet zomaar meer gaan pinnen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, uh, een, een geldmaatje bij ons in de buurt, hier uh, de Hansestraat in Arnhem, kan zien dat die nu open is. Maar die is alleen open van 7 uur s ochtends tot en met 11 uur. Na 11 uur kan je gewoon geen geld meer pinnen daar. Dan gaat de geldmaat gaat stuk, gaat, gaat dicht. Ja, inderdaad. ja, Dus dit, dit dus hierbij zit een studie, dat had ook een last van. Je kan inderdaad na een bepaalde tijd kan je geen geld meer pinnen. En dit uh, uh, raamwerk kan dus steeds verder met indruk op de knop gesloten worden. Dat je alleen nog maar op bepaalde plekken gewoon wel of niet geld kan pinnen. Dus dit is een absolute controle op een banking run. Mocht dus, uh, onze economie straks helemaal gaan instorten, dan kan je niet meer zomaar geld gaan pinnen... Um, of je geld van je bank afhalen als je bank gaat vallen. Want ze kunnen de pinautomaten gewoon afsluiten. Hè? Dus uh, dan bijvoorbeeld eens even kijken bij een andere stad. Uh, uh, hier zie je hoeveel geldmaatjes er al zijn. Dus even uh, gewoon naar Utrecht gaan of zo. Eens uh, dus even kijken. Uh, Utrecht, heb je bijvoorbeeld hier een uh, heleboel geldmaatjes. Uh, bijvoorbeeld uh, midden in Utrechtstad, hè? de voorstraat 38, uh, tijdens het uitgaan. Nou, die is tot 10 uur open. Hè? Dus je kan tijdens het uitgaan midden in de stad, uh, kan je gewoon niet eens meer fucking aan cash komen als jij uh, uh, te veel biertjes op hebt. Dan moet je wel gaan pinnen. Hè? Dan moet je wel straks je CBDC gaan gebruiken of whatever the fuck. Ja, dus ze hebben dus gewoon zo steeds meer uh, een oorlog op cash gecreëerd. Waar heel veel mensen gewoon nog steeds van in ontkenning zijn. Ach nee, mensen gaan toch wel met cash betalen. Mensen gaan toch wel uh, blijven dat gebruiken, want cash is key. Je kan straks niet eens meer met cash betalen. Maat. Ze maken het je godverse fucking onmogelijk. Los van dat alle retailers en alle ondernemers nu al gewoon worden geacht om te betalen voor hun cash, dat het steeds duurder wordt om cash te hebben, dat het steeds gevaarlijker en angst wordt gezaaid over het hebben van cash. Dan kan plof kraken, dan kan overvallen. Uh, uh, er zijn straks, het is al legaal om gewoon als winkel cash te weigeren. Dus ook al is dan in jouw hoofd cash is key. Nee, we blijven gewoon met cash krijgen. Je kan straks niet eens meer met cash betalen. En dan word je gewoon geacht om fucking digitaal geld te gebruiken. En als jouw digitaal geld geen reed meer waard is, hè, dan moet je wel die fucking CBDC gebruiken. Dus dat wordt er gewoon helemaal doorheen gepropt. Um, of je nou wil of niet. En het kan er sneller aankomen dan dat je denkt. Want als straks uh, Amerika die op zijn uh, debts uh, straks niet meer zijn schulden kan betalen uh, wat er nu heel erg nijpend aan toe gaat dan staat het er slecht voor, uh, voor vooral mensen die heel veel te verliezen hebben. Ik zelf heb niet zo heel veel te verliezen. Dus uh, Doe daarom... Uh, toneer gewoon op de poppenkast. Ja, <laughs> ja of, uh, of, of koop een t-shirt. <laughs> Dan heb ik misschien wat meer te verliezen. Uh, tot die tijd, mij interesseert het geen fuck, weet je wel. Ja, uh, uh, yeah, fucking het. Dus uh, je sponsor houdt van cash, toch? Zegt uh, Jelle Poel, Ja, ja, inderdaad. Uh, uh, Dokken is die uh, even cash. Je kan uh, tegenwoordig ook maar, uh, dat heb ik ook maar gezegd... Uh, 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 niet alleen maar uh, in, in, in cash betalen, maar dat heb ik net ook al uh, aangegeven. Misschien moeten meer mensen dat kunnen noemen want straks is de euro geen gat voor meer waard. Uh, gewoon toch eens uh, gaan kijken naar uh, cryptocurrencies, hè? dus een Ether of een Bitcoin. Uh, is het anoniem? Nee, het is niet anoniem, maar het houdt, is in ieder geval een stuk waardevaster zolang de uh, energienet blijft draaien dan uh, de fucking euro. Want dat ziet er allemaal niet heel erg rooskleurig uit. Dus, um, nou, dat wat betreft uh, financiën. Um, ja, dan vraag je je af, van, uh, wat vinden de andere Europese landen ervan? Dat de euro straks uh, helemaal geen gat van meer waard is. En dat we allemaal uh, oorlogen aan het sponderen zijn. Die, uh, die alleen maar werken in het uh, military industrial complex. Uh, in het voordeel van de military industrial complex, complex in Amerika. En allerlei gigantische investeerders waar het volk in Europa allemaal geen reet aan heeft. Nou ja, er zijn landen die uh, bijvoorbeeld uh, ja toch wel zitten te denken aan een, uh, aan een exit. En uh, geen brexit, maar een swexit. zit. Kijk, kijk een zwakzit, Sweden, die uh, misschien wel uh, even gewoon uh, uit de, de EU gaat. Laten we even luisteren naar uh, een, een klein stukje over uh, uh, een, parlementaire, een, een parlementariër in Zweden die uh, misschien wel uh, nou, zit pleit voor een
17: zwakzit. Earlier this week, Sweden Democrat and member of the European Parliament Charlie Weimers and party leader Jimmy Orkesson wrote it was time for Sweden to change its relationship with the European Union and start making preparations for a potential exit, in an opinion piece in newspaper Svenska Dagbladet.
18: Sweden has been on the losing streak for many years now in EU negotiations, and we need a new EU strategy.
17: Sweden Democrat MEP Charlie Weimers there. It marks another step in the Sweden Democrats' increasingly vocal criticism of the EU. Party leader Jimmy Orkerson said the EU was becoming a straitjacket for Sweden earlier this month. In this article, Weimers and Åksson outline three proposals. A referendum lock, giving the Swedish public the opportunity to vote on transfers of power to the EU or significant increases to the cost of being an EU member. They also want inquiries into potential overimplementation of EU directives by previous Swedish governments. And their third proposal was that Sweden should raise its level of preparation for potentially leaving the EU, a process that would include removing references to Sweden's EU membership from the country's constitution. Weimers and Oxen argue it's not about actually preparing to leave the EU, but signaling a willingness to do so.
18: Sweden's EU membership is enshrined in our constitution, and as long as that remains the case, we won't be taken as seriously as if everyone knows that Sweden has its red lines and in order to demonstrate that we need to change our legislation and we need to have civil servants who can strike trade deals because otherwise we will always be stuck with the devil we know and we will never be taken as seriously in brussels as we could have been
17: the article has sparked some criticism karin carlsbro is a liberal mep she disputes that the sweden democrats suggestion is about improving sweden's negotiating position
4: ja, want dat is het een beetje. Het zit letterlijk in onze rechten ingebakken in de Europese grondwet om dus ook gewoon zomaar weg te mogen gaan. Maar constant wordt daar dus elke keer boven ons hoofd gehangen als men leden van de Europese Unie. Dat als je dat doet, als je je aanspraak maakt op de grondrechten die je benen hebt in die fucking uh, 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 grondwet, dat je dan slecht bent. Dat je dan, nee, dan, dat, dat, is, dat, is, dat is slecht om te doen. Dat kan je niet uh, maken, want uh, dat, 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 dat ondermijnt onze onderhandelingspositie in de fucking EU. Nee, luister, uh, uh, juist om af en toe op je grondrechten te verwijzen, juist om te zeggen van af en toe, hey, wij hebben een lijn, maar als je daar overheen gaat, dan is dat het, uh, het einde van onze relatie. Uh, dat moet, zou juist je onderhandelingspositie moeten bekrachtigen. Hè? want Waar de EU helemaal niet op zit te wachten, is dat het rustig uit elkaar valt. Dus dus er zouden meerdere landen zouden moeten zeggen tegen de EU van luister, als jullie nou deze stappen gaan nemen, zoals het constant ondermijnen van de burgerrechten, het constant uh, inperken van, uh, van, uh, van, uh, van de soevereiniteit van landen, het constant ondermijnen van onze publieke gezondheid, het constant ondermijnen van onze financiële situatie uh, door de ECB, uh, dan uh, uh, gaan we er gewoon met z'n allen uit. Hè? Meerdere landen zouden zich daarover moeten uitspreken en Nederland doet het al uh, door, uh, door een forum, hè? die zeggen ook van uh, nexit is de enige, enige optie. Maar wat dat betreft gebeurt het nog veel te weinig. Word. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was niet heel erg pro-exit van de EU. Maar ik begin er steeds meer warmer voor te lopen. Want er gebeurt gewoon niks in de EU... Wat positief is, weet je, zolang er een coalitie is van criminelen die uh, scheid heeft aan uh, de oppositie, hè, die niet ook de mindere stemmen in de bevolking uh, een woord geeft, want de overgrote deel van de bevolking die dan elke keer stemt voor zijn coalitie, die heeft vaak nul kaas gegeten van wat er gebeurt, hè, die stemmen maar gewoon op de grote partijen, maar zelf kunnen ze nul inbreng leveren over waarom ze dat doen, alleen maar omdat ze dat altijd al hebben gedaan. Uh, kan je zien dat er dus een soort van greep is zowel op kleiner niveau, dus inderdaad op dat nationaal niveau, hè, waarom stem je op de FVD? Ja, ja, ze doen het toch goed voor ons en dan denk je van, waarom? Je, je fucking kapitaal staat op het spel, al je geld wordt minder waard, je fucking pensioenen zijn straks naar de kloten. alles is straks naar de kloten. hoezo ze doen goed werk, ze doen helemaal geen goed werk maar al die mensen blijven maar blind stemmen omdat ze ook onder heftige mind control staan van die fucking uh, propaganda die constant gaande is, bijvoorbeeld zo'n DPG media die alle media outlets controleert van uh, uh, de, alle alle kranten, alle tv-zenders, die worden heftig gesubsidieerd door de EU. Dus het is gewoon een EU-propagandamachine. En, en, en dan ook nog eens een keer alle uh, um, um, uh, publieke zenders, zoals een uh, NOS. Die worden allemaal gecontroleerd door diezelfde coalitie die nu ook de hele tijd controle pakt. Het is een dictatuur die gaande is. En de oppositie die zich daar tegen uitspreekt, die wordt constant de mond gesnoerd. Uh, uh, en ja, die zouden gewoon meer moeten dreigen met gewoon... Een exit hè? en dat dat gewoon genormaliseerd wordt.
12: Wat ze in dit artikel doen en wat ze ook hebben geërgerd voor jaren is verschillende soorten roads to a SWEXIT. sit. Uh, for some years.
4: SWEXIT. swexit. Het is wel een soort van swagger exit, als je het mij vraagt.
12: Ze zijn heel stil, maar we hebben in het Europese parlement example, bijvoorbeeld. Je geeft dit land. Uh, zero influence in de Europese Unie. Dus so we moeten niet een a hier maken en focussen op andere dingen.
4: Waarom zou je invlo invloed willen hebben in een Unie die alleen maar alles ondermijnt? En die alleen maar alles wat jouw land soeverein maakt, en succesvol maakt, en alles uh, 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 wil regelen voor de individuele burger. Uh, uh, alleen maar slechter maakt, waarom zou je daar nog in willen roeren? Hè? Dat vraag ik me ik mezelf toch wel steeds meer af. Wat hebben we überhaupt nog te zoeken in de EU? Zit alleen maar geld te pompen, geld te pompen, en allemaal zaken waar we helemaal niks mee te maken willen hebben, zoals bijvoorbeeld zo'n oorlog in Oekraïne. Daar hebben we meerdere malen in een referendum voor gestemd, of in ieder geval kaart voor gestemd, tegen gestemd, dat we niks te maken willen hebben met een Oekraïne. Uh, 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 we hebben ook bijvoorbeeld gestemd tegen de Europese grondwet. We hebben ook gestemd tegen dat we de, 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 de euro hierin willen voeren, of in ieder geval laten weten dat wij daar niet op zitten te wachten. Dat is gewoon allemaal door onze strot heen geduwd. En dus waarom willen wij daar nog in zitten? Hè? Ik kan me dat heel goed voorstellen dat mensen daar zoiets hebben van: flikker maar op, hè? want het invloed die we hebben. Hè, dus ze zeggen van: ja, dat ondermijnt onze onderhandelingspositie. Bitch, we hebben geen fucking onderhandelingspositie in de EU. De EU doet letterlijk wat ze fucking willen.
12: I would definitely say that this is in the end about swexit and
18: nothing else.
17: Radio Sweden put Karin Carlspers comments to Charlie Raimers.
18: I think the reaction by Karin Karlsruhe is, is very symbolic for the lack of strategy among the, the government parties in Sweden. What, 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 are, uh, what are their proposals in order to strengthen Sweden's negotiation position in Brussels? I haven't heard one single proposal from them. Sweden facing a lot of big challenges ahead in the EU in order to stop the evolving United States of Europe, ever closer
17: union. Currently, Swedish public support for EU membership is at record highs. According to the Gothenburg based SOM Institute, 68% are for, only 11% against in 2022. Even among those identifying as Sweden Democrats supporters, 43% are in favour.
4: Yeah. <laughs> Al meer, bijna bijna 43, dus 43 procent zijn voor. Het wordt steeds meer en steeds meer mensen die gewoon allemaal inzien dat uh, de EU uh, en, uh, en al zijn aanhangende instanties er alleen maar zijn om uh, onze levens steeds insignificanter te maken. Hè? Dus, want dat, dat, zo werkt dat uiteindelijk. Met als jij maar blijft centraliseren en blijft centraliseren. Je ziet hoe het werkt in Amerika: die overheid is zo groot, die geeft hem geen zak om zijn individuele burgers. Hè? Dus zo is dat bij ons ook. We hadden eerst een overheid. Die gewoon heel dicht stond bij de burgers. Vooral in Nederland. Klein, klein overheidje. Klein landje. Klein burgertje. Allemaal uh, heel, heel, heel klein geregeld. Wij konden uh, gewoon onze... onze uh uh, direct contact en invloed uitoefenen, hadden binnen een referendum voor een tijdje, uh, uh, konden we echt uh, ja, nog iets doen. En nu is onze volledige politiek hier in Nederland wat buitenspel gezet. Er zit hier een of andere puppetregering, uh, die gewoon een dictatuur aan het uitvoeren is, die nul luistert naar enige oppositiegeluid en niet in samenwerking werkt met, met, met de, 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 de contrabewegingen in, in het maatschappelijk debat, maar gewoon kaart aan het doordrukken is, wat zij willen doordrukken namens allerlei grote, grote uh, belanghebbende Organisaties, dan wel niet de NGO's, dan wel niet de corporaties of de investeringsmaatschappijen, Of de gigantische spelers die allemaal uh, in de EU het voor het zeggen hebben. Um, ja, um, het gaat nog steeds te langzaam. Ik denk eerlijk gezegd, als gewoon het hele financiële systeem crasht, onze euro geen zak meer waard is. Dat in één keer het draagvlak voor een Europese Unie. ...een stuk minder gaat zijn. En uh, daarom kan het niet snel genoeg komen... ...maar daarom kan je ook donderop tegenzetten... ...dan waarom ze deze fucking... Uh, uh, ...geldsituatie die gedoemd is... ...al fucking voor tien jaar... ...zo lang aan het uitrekken zijn... ...zodat we in de waan worden gehouden... ...dat zo'n Europese Unie... ...enigszins bestaansrecht heeft in ons leven... ...wat het niet heeft. Dus ja... Volgende onderwerp... ...de WPG... He, wat natuurlijk ook uh, iets is van uh, gigantische globalisering. De globalisering, de centralisering van onze eigen gezondheid. He, in plaats van dat we dat zo klein mogelijk maken. Dat iedereen individueel voor zichzelf kan beslissen wat wel en niet gezond is. Zodat iedereen uh, op maat gemaakte zorg kan ontvangen. Dat iedereen uh, 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 gewoon met aandacht wordt behandeld door mensen die daar uh, uh, ook de tijd uh, en ruimte voor kunnen nemen om jou uh, daarin te ondersteunen... of desnoods gewoon de zelfstandigheid kan nemen... om je eigen gezondheid uh, onder controle te houden... moet het allemaal heel groot, heel groot geregeld worden... van gigantische corporaties. En het moet allemaal in bulk gedaan worden... en iedereen moet over één kam geschoren worden... En uh, ja, ik heb een beetje een soort van exposé samengesteld van allerlei video's. Het is niet allemaal heel erg relevant tot in deze week. Sommige dingen wel. Want natuurlijk, de WPG is deze week er gewoon door keihard doorheen gestemd. Hè? De wet publieke gezondheid. Waarbij ze dus eindelijk hebben gesolidificeerd wat al die maatregelen in de afgelopen drie jaar uh, niet hebben bewerkstelligd dat het gewoon weer nu in een dictoriaal, dictoriaal. Dictatoriaal. Dictator, dictatoriaal, dic, dictatoriaal, dictatoriaal. <laughs> Een kutwoord. Dictatoriaal uh, niveau kan doorgestampt worden. Dat is gewoon zo'n World Health Organization, door middels van een of andere gezondheidsminister, die daar uh, uh, bijna letterlijk alleen nog maar verantwoordelijk af, uh, verantwoordelijkheid afneemt van zo'n gigantische NGO. Uh, uh, ja, gewoon de controle kan pakken van onze hele maatschappij. Um, en dus inderdaad, die uh, regels, die maatregelen die toen waren ingevoerd. En wat nog enigszins allemaal tumult in de Tweede Kamer gaf, en dat er dan een voor- en tegengestemd kon worden, wat ook al helemaal geen zin meer heeft. Maar dan kan het in ieder geval worden uitgesteld, en hè, dat er in ieder geval nog een beetje tegengas gegeven kan worden, dat dat ook al niet eens meer kan. Dat kan gewoon al niet meer. Dus maar ik wil eens dus even een mooie samenvatting gaan maken van wat er dus de afgelopen ja, tien jaar, zeg maar, een beetje zo uh, uh, is gebeurd. Uh, hoe uh, er een totale greep op onze gezondheid wordt gepakt, en hoe bijvoorbeeld uh, Big Pharma, de farmaceutische industrie. Uh, ja, de, de totale controle krijgt over uh, onze gezondheid en onze levens... en hoe wij uh, moeten denken, voelen uh, en uiteindelijk uh, 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 ja, onze gezondheid. Wat een beetje de essentie is van het leven, zou je zeggen. Uh, ik heb eerst even een filmpje van uh, een mooie content creator. Die heet uh, Moon. Uh, en die heeft uh, een, klein stukje, een klein stukje van zijn uh, nieuwe aflevering. Uh, uh, een beetje een samenvatting van hoe uh, momenteel de... Uh, uh, ja, de afgelopen tijd, de afgelopen 50 jaar misschien, uh, een totale controle is genomen uh, en hun ambities in het controleren van uh, onze gezondheid.
0: Now our next scam on the list is the pharmaceutical industry. You see, the pharmaceutical industry saw this problem at schools and wanted to fix this problem by getting kids hooked on Ritalin, Adderall, and other ADHD medications. Because by claiming that people not being able to sit in their chair properly was a sign of a mental illness, pharmaceutical companies could make bank billions in profits. And that's why prescriptions have shot up over the past two decades, but particularly in the US, which is 5% of the world's population, but somehow over 80% of the world's ADHD prescriptions. And so what are these prescriptions that pharmaceutical industries are giving children? Well, we're talking about chemicals almost exactly the same as methamphetamine in structure. And whilst these pills may keep kids in their seats and docile, is it really worth the side effects? I mean, just the side effects on the box alone include possible insomnia, high blood pressure, and a faster heart rate. And this is just the immediate consequences. This doesn't even show the true extent of the long-term damage. I mean, right now the evidence is still murky because it's all relatively new. But ADHD medications have been linked to increased rates of cardiovascular disease and heart problems, which really isn't A surprise considering how similar it is to methamphetamine, especially how heavy this would be for a young child at school. And this brings up the question, why are these prescriptions necessary in the first place? Well, for children with less severe symptoms, hard psychoactive medication seems more like a tool to suppress their natural need to explore the world around them. Sitting in a classroom for hours and hours a day from the age of five is unnatural, unhealthy, and demasculating. It is completely out of tune with how children have developed for millions of years on Earth. And it's only getting so much worse in recent years. And you'll always hear this classic defense of the pharmaceutical industry, that the rise of these prescriptions is just because we're more aware of how prevalent ADHD is. But it's not about the diagnosis itself. It's about how we actually treat it. And pharmaceutical companies have gone crazy trying to addict children to their drugs. 69% of children from 6 to 11 with ADHD are now being prescribed medications. And this was before the pandemic. And then when the lockdowns happened, pharmaceutical companies got to work by incessantly lobbying the US government for permission to prescribe and dole out ADHD meds without even seeing the patients in person. And this isn't just ADHD medications, the pharmaceutical companies have got the whole of America addicted to their drugs, whether it be antidepressants, anti-anxiety medications, opiates, or whatever else they can addict you to. And the worst part is, is that now they've got America addicted to these drugs, kids also have to pay ludicrous prices with every prescription, giving these companies ginormous profit margins. And with this money, they were happy to sink millions into the issue to make further returns getting even doctors addicted to it now, with one in 18 US physicians receiving industry payments for prescribing stimulants and other ADHD medications. And then predictably, the has just recently passed a law allowing so-called teleprescriptions and the floodgates were open. Companies like Cerebral Inc. and Doan Global Inc. jumped on the trend, setting up incredibly lucrative online and by phone prescription services, fueling the rise from 35 million prescriptions in 2019 to over 41 by 2021, completely taking advantage of the pandemic to add billions to their value I mean, Cerebral Inc., the company we mentioned earlier, quadrupled their valuation in 2021 to $4.8 billion, all while the world economy shriveled up into a bull. Where everyone else got poorer, pharmaceutical companies got richer. And it's not really hard to see why, when these prescriptions are just so easy to get. You can just have one 18-minute phone call and get the drugs the next day. Only recently have reports come in that they've actually had to fire their top executives after he brought up how they were overprescribing dangerous medications. And this is for children. Their former CEO alleged that Cerebral were aiming for 100% diagnosis to prescription rates. And to do this, they were engaging in predatory TikTok advertisements. One ad- had an 18-year-old spokesperson telling children and young adults that normal things like laziness and feeling depressed were clear indicators that they might have ADHD. Another linked overeating with ADHD, sending the medication to people as a cure to being overweight, or so that they can give these methamphetamine pills to children. And by latching onto the self-diagnosis craze and people's insecurities, along with people faking mental illnesses on TikTok, they were able to make billions sending a dangerous and addictive product. In fact, Cerebral were even accused of installing illegal trackers onto their websites to gather personal data on their
4: ja, dus uh, uh, even een beetje uh, samengevat. Wat je ziet, wat voor praktijken er nu al gaande zijn van, uh, van, uh, van de farmaceutische industrie. Die dus uh, ja, gewoon al uh, tientallen jaren uh, bezig is om kinderen, kinderen verslaafd te maken aan allerlei soorten uh, drugs. Uh, niet voor hun gezondheid en niet voor de verbetering van de mensheid. Maar gewoon om meer fucking cash te verdienen. Om gewoon ze te zorgen dat er zoveel mogelijk... Uh, ja, geld in de zakken komt van de farmaceutische industrie, zodat zij meer meer macht kunnen krijgen over onze persoonlijke gezondheid. Zodat zij ons kunnen vertellen over wat wel en niet gezond zou moeten zijn. Um, nou, diezelfde industrie, die industrie uh, die dus dit soort immorele praktijken uitoefent, dat is dezelfde industrie die dus het voortouw heeft genomen tijdens de afgelopen drie jaar in de pandemie, om uh, ons te vertellen over uh, hoe wij moeten omgaan met onze uh, gezondheid. Nou... Um... Laten we ons even mee terugnemen naar uh, uh, 2019. 2019 was uh, event 210. Uh, uh, 201. Dat was een bijeenkomst van allerlei farmaceutische industrieën, uh, 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 gezondheidsexperts, uh, uh, overheidsmensen... Uh, om een soort van um, um, uh, simulatie te gaan doen van wat er zou gebeuren in een zogenaamde pandemie. Dus het ging zelfs nog een beetje over de hele uh, corona uh, gebeuren. Daar hadden ze al zo voorspeld dat het al ging gebeuren. Uh, wat natuurlijk een hele rare situatie is, en daar kom ik zo nog wel even op terug... Maar uh, ja, wat er, waar het heel erg op lijkt is uh, een uh, leuk filmpje hier van uh, The Simpsons. Die zeg maar een beetje een leuke uh, inzage geeft in, uh, in hoe dat dan zeg maar achter de schermen zou moeten zijn gegaan.
8: I'd like to call to order this secret conclave of America's media empires. We are here to come up with the next phony baloney crisis to put Americans back where they belong. In dark rooms glued to their televisions too terrified to skip the commercials.
7: Well, I think...
8: NBC, you are here to listen and not speak. I think we should go with a good old-fashioned public health care. Uh, yeah.
7: A new disease. No one's immune. It's like the summer of the shark, except instead of a shark, it's an epidemic. And instead of summer, it's all the time. Oh. That is popular.
8: Now, I hate to be the guy who derails what everybody else loves. He
7: loves being that guy. But,
8: Janice, we do have standards. This can't be a made-up disease. The only moral thing to do is release a deadly virus into the general public. We do have something we've been holding on to, but it hasn't been tested. Get over here, NBC. Uh, well, we certainly believe in testing, but
1: I... Oh, oh. Wow. Wow. Oh, yeah.
8: So, we've got our deadly disease. Now, we just have to blame it on something that's in every household, something that people are a little bit afraid of already. House cat flu is coming, people. The Center for Disease Disinformation predicts, with some degree of probability, that the house cat flu might spread in the following hypothetical outbreak pattern. So, petter, beware. That warm body on your lap just might be ready to destroy your tender fiddles. <laughs> <laughs> Springfielders are uh. advised to stay tuned for more information. If they experience any of the following symptoms,
4: mild. En de grap is, dit is dus inderdaad een aflevering uh, in 2019, hè? Uh. In 2019. Dit was uh, dit was What? nog voor voor de vaccingen. Uh, maar ja, dat is dus de hele truc, weet je. Ze hebben die hele, die hele ding wat met die pandemie is uitgerold. Dat was niet uh, iets wat in één keer overspoeld werd. Want onze politici, onze experts, die allemaal niet wisten wat er aan de hand ging... en allemaal moesten handelen vanuit de een of andere iets wat nog nooit gebeurd had... waren we allemaal heftig geprepareerd. Want ze wisten goed wat er ging gebeuren en hoe zij dit gingen aanpakken. Ehm... Um, nou, een van die dingen, uh, hè, dat je zegt van. we release a deadly virus. in plaats van dat er dus uh, zogenaamd iets uit de natuur kon ontstaan. dat uh, mag ook blijken uh, uit um, uh, uh, onderzoek dat in Amerika wordt gedaan over de lab leak theory. Hè? Dus dat er dus inderdaad in Wuhan een instituut was... die uh, gesponsord werd door Amerikaanse inlichtingendiensten... om vervolgens daar gain-and-function research te doen. Uh, dat betekent dus dat ze onderzoek gaan doen... en bepaalde virussen die al bestaan gaan oppompen... naar dat het uh, niet alleen besmettelijk is voor bepaalde diersoorten... maar ook voor mensen. Uh, en dat is gewoon daarbuiten. Dat bestaat gewoon. En sterker nog, toen dus inderdaad uh, in 2020 uh, alles uitbrak... Uh, waar, wa was er dus inderdaad gesproken over... Over dus deze bezigheden. En dat werd heftig de kop ingedrukt, wat natuurlijk ook al heel veel vertelt. Um, we hebben hier een stukje uh, in een uh, verhoor uh, tussen een senator en uh, bepaalde uh, gezondheidsexperts. Uh, die uh, vertellen over een correspondentie die gaande is geweest aan het begin van deze periode.
7: Thank the chairman. Uh, look forward, the Democrats tell us. Focus on the future. Might have started in a lab, might have, might have happened in nature. But here's the question I keep coming up with. If if it may have been a lab, may have been nature, we're supposed to look forward, then why did Dr. Fauci work so hard for just one of those theories? Why was it so important to push one over the other? Dr. Barris said, oh, we should entertain uh, all hypotheses." Dr. Fauci had his, uh, his hypothesis, how this started. We should entertain all of them. But that's not what happened. That is definitely not what happened. Three years ago, if you thought it came from a lab, if you raised that, You were called a nut job. You got censored on Twitter. You were blacklisted on Twitter. You were even called a crackpot by the very scientist who in late January sent emails to Dr. Fauci and said it came from a lab. They called you crackpot. Is that right, Dr. Redfield?
8: I think the most upsetting thing to me was the uh, Baltimore Sun calling me a racist because I said this came from a Wuhan lab.
7: Dr. Reptil, you were you're uh, you, you ran the CDC and you were on the Coronavirus Task Force, is that right? Correct. That was formed on January 29 twenty 2020, is that right? Correct. Two days later, Dr. Fauci gets an email from Dr. Anderson, which says what? Virus looks engineered, virus not consistent with evolutionary theory. Is that accurate?
8: That's my understanding. From Next whatever. day.
7: I know. He, did he share that email with you, by the way, Dr. Redfield? No. As a member of the task force, as a head of CDC, did he share that email with you? No. Okay. Next day, February 1st, Dr. Gary sends Dr. Fauci another email. That email says, I don't know how this happens in nature, but it would be easy to do in a lab. Did he share that email with you, Dr. Redfield? No. You no. didn't see either one of those emails, even though you're head of CDC, even though you're on the coronavirus task force, that had been formed just two days, three days earlier. No. Three days later, Dr. Anderson and Dr. Gary, who told us it came from a lab and emails to Dr. Fauci that Dr. Fauci wouldn't let Dr. Redfield see, three days later, they changed their position 180 degrees. The question is why? Mr. Wade, why would they change their position that fast when the only intervening event is a conference call with Dr. Fauci, the guy who wouldn't let Dr. Redfield see the very emails? That they had sent him, Dr. Redfield, head of CDC, on the coronavirus task force. Why would they change their position, Dr. Wade, or Mr. Wade?
19: Uh, well, this question does lie at the heart of the um, issue. Uh, what is pertinent, it seems to me, is there's there's no new scientific evidence that we can see that came uh, available between these dates, the Jan. 31st I and Feb. 4.
7: Right. There's no new. I think you're — go ahead.
19: So you have to ask if there were other. Uh, other kinds of influence uh, available. <clears throat> Now, it is true that that um, Dr. Fauci and Dr. Fahey in London were very powerful research officials, and between them, they controlled. I,
7: I read your testimony. I saw okay. that. Yeah. So, uh, why don't you cut to the chase and tell them what you really think was the reason? <laughs> uh,
19: I don't know what what the reason was. I do. Did... I
7: know what it was. Uh, I. Well, no. I'll go ahead. Go ahead. I'll let you say it, because I read your testimony. I think you you said it in your testimony too. Maybe you're reluctant <clears throat> to say it here, but go ahead.
19: Well, if you're looking at the timeline on um, May 21st, um, just uh, a few weeks after the Nature Medi uh, the the Nature Medicine article had come out. Uh, two of the signatories of the original email to uh, Dr. Fauci, that, that's Dr. Anderson and Dr. Gary, were awarded a $9 million dollar grant for the. So there's
7: nine million reasons why they changed their mind. I knew you'd get to it. I read that last night. <laughs> Three months after. So three days after they say it came from a lab, they changed their position and the only intervening events a conference call with Dr. Fauci and Dr. Collins. Again, a call that Mr. Redfield was not allowed to be on, the head of CDC and on the coronavirus task force. And then three months later Shazam, they get 9 million bucks from Dr. Fauci.
4: Ja, dus uh, voor de mensen die het moeilijk vinden om Engels te volgen. <laughs> uh, wat hier dus is gebeurd, aan het begin van, uh, van het gebeuren over de afgelopen drie jaar, dat er dus uh, vrij snel al meteen data naar buiten kwam, waarbij het uh, richting een lab leak ging. Hè? Dus dat er dus uh, intern werd uh, gesproken over ja, hé, hey, luister, uh, deze hele virus is naar buiten gekomen. We hebben hier ook zo'n instituut in Amerika, die waarschijnlijk um, um, uh, 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 de heel veel mee te maken heeft, de, namelijk dezelfde virussen werden daar onderzocht. Uh, je hebt uh, funding for gain-of-function research, dus het uh, verstevigen van de functie, het verhogen van functie van bepaalde virussen uh, die dus heel erg lijken op dus uh, 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 deze bepaalde type virus die er naar buiten kwam. En wat dus ook aan dat virus bleek, dat uh, er een, een onevolutionair pad zat in de DNA-sequence. Dus uh, in de DNA was te lezen van... oké, okay, je hebt een bepaalde vervolgstap hoe evolutie normaal werkt. Het gaat hier, het gaat daar naartoe, het gaat zo, weet je wel. En in dit bepaalde DNA-sequence zat dus uh, een hele onnatuurlijke... Uh, een vorm van evolutie, alsof het er tussen was gezet. Dus dat hintte al naar uh, uh, menselijke interventie. En dan heb je vervolgens dat instituut die precies rondom dit uh, virus allerlei onderzoeken deed met dus inderdaad sponsoringen van de Amerikaanse overheid. Dus het was een heel aannemelijk, een heel aannemelijk theorie Om te zeggen van oké, okay, uh, dit kan best wel eens uit een lab zijn gekomen. Uh, maar in plaats van dat daar open over werd gesproken. Elke poging die dus werd gewaagd om daarover te spreken. Die werd meteen de mond gesnoerd. Die werd de mond gesnoerd door mensen die vervolgens betaald kregen. Door de instanties die daar het meeste belang bij zouden hebben. Dus dit zijn hele kwalijke uh, 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 zaken die zijn gebeurd. En het wijst ook gewoon heel erg op... dat uh, de mensen die daar het minste uh, 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 bij te winnen hebben... dat deze informatie naar buiten komt... omdat ze dan ja, schuldig worden bevonden voor het veroorzaken van een pandemie. Uh, alle nog kosten nog moeite besparen om deze informatie uh, de kop in te drukken. Uh, ja, hè? en als je daar conclusies bij wilt trekken... dan kan je nog best wel zeggen van... oh, als mensen niet willen dat deze informatie naar buiten komt... dan zal deze informatie best nog wel eens huh, waardevol kunnen zijn. Ehm... Um, <tus> Dus uh, wat hebben we? We hebben hier een, een industrie die hoogelijk uh, immoreel is. We hebben hier uh, allerlei... Uh, voorbereidingen uh, voordat dus de uitbraak was. Waarbij ze een uh, exacte simulatie deden van alle zaken die naar buiten kwamen. En hoe ze dus inderdaad moesten gaan handelen. Met bijvoorbeeld media en gezondheidsexperts en politiek die allemaal op één lijn lagen. Terwijl wij kregen te horen dat niemand wist wat er aan de hand was. En je hebt dus inderdaad uh, heel erg gerichte acties van uh, uh, instanties en gezondheids of uh, uh, officiële uh, gezondheidsexperts. Om dus bepaalde informatie te onderdrukken. Wat wees naar uh, een. Een lek van het lab. Nou, uh, wij zaten op een gegeven moment uh, midden in die hele. Uh, situatie. Oh, oh. uh, we zaten op een gegeven moment in die situatie. We hebben alles over ons heen gekregen. Je hebt allerlei. Uh, uh, ook onafhankelijke experts. Die niet zozeer betaald kregen. Door allerlei gigantische instituten. Die juist de baat bij hebben. Dat uh, er werd geloofd. Dat er een heel uh, groot uh, virus daarbuiten was. Die heel schadelijk was. En dat het inderdaad zomaar uit de natuur kwam. Zodat we gered moesten worden. Door de instanties die daar alleen maar zijn. Om ons te helpen. In plaats van dat zij dit veroorzaakt hebben. Um, die op een gegeven moment. 180 graden waren omgedraaid. Want bijvoorbeeld bepaalde maatregelen zoals inderdaad de mondkapjes uh, zoals inderdaad de vaccinatiecampagne die dus hooglijk ineffectief bleken te zijn, zelfs misschien schadelijk waren voor bepaalde zaken, die moesten zichzelf toch heel even rectificeren. Een van is bijvoorbeeld zo'n dokter uh, uh, even kijken, John Campbell uh, die uh, een, een, een hooglijk geleerd persoon is en een expert op dit vlak en niet betaald wordt door allerlei instanties maar juist uh, ja, gewoon op een objectieve manier naar deze zaken wou kijken die op een gegeven moment 180 graden is gedraaid en is uh, 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 ja, het volgende mededeelde: um, Let's hope Dr. Fauci now apologizes. Oh ja. I, so, um, zo. nee, ik hoef geen pizza te hebben. Ik pak een puntje van jou mee. <laughs> mm.
20: I've apologized. Um, let's hope Dr. Fauci now apologizes. Let's hope the um. Department of Health, the UK Health Security Agency, now apologises. Let's hope the FDA and the CDC apologise. Um, let's hope uh, President Biden, he was a great mask advocate, let's hope he now apologises. Um, our Prime Ministers have worn masks over many occasions. Let's hope they now apologise for misleading the public or at least advocating interventions which are not supported by the evidence.
4: Ja, dus hij zegt inderdaad dat dus uh, 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 alle maatregelen die zijn genomen, die zijn dus niet ondersteund door uh, uh, het bewijs. Hè? Dus uh, heel veel mensen die hebben constant geroepen van, ja, volgt de wetenschap, uh, er is bewijs, er is onderzoek. En uh, dat bewijs en dat onderzoek, dat bleek er dus helemaal niet te zijn. Hè? Dus al die maatregelen die genomen waren, die waren uh, onlegitiem. Uh, die uh, 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 mochten, uh, uh, ja, die hadden niet genomen mogen worden. En... <tus> Um, um, nou, kan gebeuren, wat natuurlijk raar is... want ze zijn heftig voorbereid op... Hè, met die simulatie, met die uh, event 201, 200. No no um, uh, uh, dus dus die, die claim dat ze dus maar dingen hebben gedaan... en fouten hebben gemaakt, is eigenlijk een beetje een kutargument. Um, uh, uh, maar afijn, hè, laten we zeggen dat ze dan bijvoorbeeld... Uh, uh, in ieder geval nu wel inzien dat hun fouten echt waren. Nee, in plaats van dat... Gaan ze nadat al deze shit door is, uh, uh, uit is gekomen, uh, gaan ze uh, alles uh, vastzetten in wetgeving. Um, niet alleen maar uh, in Nederland, uh, want daar kom ik straks op terug. Uh, uh, laat ik hierna nog even zien, maar uh, ook gewoon vanuit de WHO, de World Health Organization.
20: Parties referred to in those provisions shall make this information shall um, shall make this information generally available to other state parties until such times when, this is the key thing here, when uh, WHO determines it's necessary that such information is made available to state parties. So the WHO will decide when it's necessary because this bit is uh, new to make informed timely assessments. So there you go, uh, the WHO is going to decide um, when information shall be made available to the United Kingdom. So If you're in the United Kingdom, don't need to worry about it. The WHO will uh, determine when it's necessary that such information be made available to us. I guess all the scientists and doctors in, in the United Kingdom are a bit stupid. We need guided. We need guided. Uh, I'm uh, well, not that I'm putting myself in that elite group, but we, we, we need guided by the World Health Organization, it would appear. Uh, what words
4: come to mind? Paternalistic, perhaps? Dictatorial. Ja, inderdaad. Dictoriaal. Uh, wat, dus hier, wat hij dus inderdaad zegt... de uh, World Health Organization... die uh, uh, begrijpt dus gewoon de macht. Uh, die, uh, als er inderdaad weer een dergelijk voorval is... dat er dus weer zomaar uit het niet zijn virus is... of gewoon wordt vrijgelaten uit een laboratorium... Uh, dan kan dus de World Health Organization... een instituut dat door niemand is gekozen... zomaar de macht grijpen. En dan zou je zeggen... ja, maar daar hebben we toch wetgeving voor. We zijn toch een soeverein land? Nou, niet meer... Niet meer, want uh, momenteel... Uh, even kijken of ik nog uh, een ander punt wil maken... People. How far? Uh, uh, ja, nou ja, laat ik eerst even gewoon de WPG erbij pakken. Um, uh, dat wij, wij, wij zijn dus inderdaad uh, afgelopen week is dus uh, de WPG, de wet publieke gezondheid, door de Eerste Kamer heen gedrukt. Net voordat de BBB aan de macht komt daar. Dus, de, dus hier kan je ook zien dat ze enorme haast hebben. Ze willen deze wetgeving er doorheen drukken of het volk het nou wil of niet. Want dan kunnen ze dus inderdaad de macht verlenen als er dus weer een van de virus wordt vrijgelaten gewoon zomaar schuiven naar een of andere instantie, waarbij wij allemaal niet hebben voor gekozen, dus dat zij de totale macht kunnen overnemen van ons land en nog meer maatregelen kunnen invoeren die schijnbaar helemaal voor niemand effectief zijn, alleen maar voor de grote big pharma, de farmaceutische industrie, om massief geld te gaan verdienen.
2: Ten het tenslotte over het wetsvoorstel. 36194. Wijziging van de wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1 of een directe dreiging daarvan. Er is om hoogdelijke stemming gevraagd. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend, dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen. De heer Janssen van de SP voor. Ja, de heer Jans.
5: Voorzitter, in uh, oktober 2020 heeft de SP in de Tweede Kamer uh, gevraagd bij aangenomen motie om een wettelijke basis voor te nemen maatregelen bij een gezondheidscrisis. En na tweeënhalf jaar is er nu deze eerste tranche van de wijziging van de wet publieke gezondheid. En deze wet regelt parlementaire zeggenschap bij mogelijk te nemen maatregelen, bepalende parlementaire zeggenschap. En het is beter om parlementaire zeggenschap vooraf te regelen dan die achteraf nog een keer te moeten bevechten, zoals we dat in deze Kamer met name ook hebben moeten doen. Dat niet, nog een keer. En daarom zullen de leden van mijn fractie voor de eerste transwijzigingen WPG stemmen.
2: Dan komen we Janssen, mevrouw Nanninga namens de fractie Nanninga.
5: Dank u wel, voorzitter. en uh, Twintig zal tegen de pandemiewet stemmen. Uh, we vinden het heel ongelukkig om dat in deze Kamersamenstelling nog te doen. We hadden liever gezien dat de nieuwe Kamer, die over twee weken aantreedt, hierover zou beslissen. Uh, daarnaast constateren wij dat we met deze pandemiewet um, de, de zeggenschap en de noodrem in de Eerste Kamer kwijtraken. Dat vinden wij uh, onwenselijk. Het verleden heeft aangewezen dat de Eerste Kamer juist zo'n uh, maatregel zou moeten kunnen blokkeren... Dit is een carte blanche om de rechten en vrijheden van Nederlanders te kunnen schenden zonder dat daarvoor voldoende morele en juridische verantwoording hoeft te worden afgelegd door deze regering of een toekomstige. Wij stemmen tegen, voorzitter.
2: Dan de heer Van der Voort namens D66.
4: Nou, dan vraag ik me toch af wat de D66 voor kut excuses. heeft.
13: Voorzitter, in tegenstelling tot mevrouw Nanniga zojuist heeft gezegd... Uh, zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen... Tuurlijk. juist omdat het de parlementaire controle regelt... als maatregelen genomen moeten worden... Ter, ten behoeve van bestrijding van de pandemie. Zonder dit wetsvoorstel zou dat met noodverordeningen slechter geregeld zijn.
4: Ja, beter geregeld voor de farmaceutische industrie... om nog meer kutmaatregelen te nemen... zodat zij meer geld kunnen verdienen, ja.
13: Daarbij zijn de meest ingrijpende maatregelen, zoals we die bij de recente pandemie hebben gehad, die zijn niet in dit wetsvoorstel opgenomen.
4: En welke zijn dat dan? Hè?
13: En voor de in dit wetsvoorstel wel opgenomen maatregelen.
4: Want uh, bijvoorbeeld lockdowns, die staan er wel in. Hè? En ze kunnen niet alleen maar lockdowns doen als er een pandemie is, maar ze kunnen ook klimaatlockdowns doen en dat soort zaken.
13: Volstaat deze eerste transwijziging WPG. Dus u stent voor.
2: De heer Raven namens de OZEF.
3: Dank u wel, voorzitter. Um, ik zal zo tegen het uh, wetsvoorstel stemmen. En dat heeft te maken: uh, A, met het feit dat ik uh, al een keer hier aangekondigd heb dat ik vind dat het in de nieuwe Kamer zo mo zou moeten worden uh, besloten. B, um, uh, vind ik dat uh, de bestaande noodwetgeving. Die in 2020 uh, werd ingezet en die met name ook uh, gericht was op het taken van gemeenten, provincies, maar ook veiligheidsregio's, dat niet uit evaluatie is gebleken dat dat slecht is verlopen. Uh, daar is voor, voor ons dan ook geen reden om dat uh, aan te passen. En een derde punt wat ik zou willen inbrengen is dat ik vorige week in het debat ervoor heb gepleit dat er een gekwalificeerde meerderheid zou moeten worden uh, uh, gerealiseerd bij zware. Eh, grondrecht aantastende maatregelen in de dus toekomst, dat die eh, tweede derde meerderheid eigenlijk in het wetsvoorstel zou moeten worden opgenomen. Dat is niet het geval. De minister gaf zelfs aan dat het niet mogelijk is. Dat blijkt overigens na het checken juridisch onjuist te zijn, wat hier in de Kamer door de minister is uitgesproken.
2: Dank u wel, meneer Raven. Dan kijk ik hier naar de Heer Dessing namens Forum voor Democratie en dan de heer Van Halten namens de PVV en de heer Verkerk. Deze man die gaat helemaal los. Voorzitter, ik doe niet mee. <laughs> ik doe ik niet weiger mee. vanuit het diepst van mijn wezen om te tekenen voor het opgeven van mijn vrijheden. Ik weiger om mee te werken aan het mogelijk maken van het instellen van dictatoriale maatregelen. En daarom stem ik tegen dit wetsvoorstel. Dank u wel. Ja, voorzitter. Een, kamer, een, een verkiezingsuitslag waaraan voorbij wordt gegaan door dit met stoom en kokend water door te drukken. Uh, effectiviteit die niet van nou nauwelijks te toetsen is. Uh, Evaluaties niet hebben plaatsgevonden. Kortom, er zijn een hoop zaken onvoldoende uh, gewaarborgd. Bovendien, een noodbevoegdheid met een bijna onbegrensd aantal mogelijkheden. Een Eerste Kamer die zichzelf voor een groot deel buitenspel laat zetten met deze wet. Kortom, voorzitter, er zitten hier zoveel. Erge kanttekeningen aan, zoveel diep ingravende uh, schendingen van de grondrechten die mogelijk zijn. vrijheidsbeperkende collectieve maatregelen die mogelijk worden gemaakt. Kortom, iedere dictator in de dop zou zich bij dit wetsvoorstel zijn vingers aflikken. Dus wij als PVV-fractie zullen tegen dit wetsvoorstel stemmen. Mag ik de mensen op de tribune verzoeken om u niet te mengen? Ik heb een hekel aan... Uw betrokkenheid wordt natuurlijk gewaardeerd, uw aanwezigheid ook, maar het is niet toegestaan... ...om u op die manier te mengen. U wordt hier vertegenwoordigd beneden en dat is voldoende.
4: Ja, nee, dat is voldoende Dan de heer
2: Verkerk namens de ChristenUnie.
4: Dat is niet voldoende, zij bedoelen.
2: Voorzitter, ik zal me beperken
1: tot een stemverklaring. De fractie van de ChristenUnie zal voor de aanpassing van deze wet stemmen. In haar visie is deze wet noodzakelijk. Is er sprake van een stevige democratische controle en van een zorgvuldig proces. Ook wil ik, in debat heb ik dat ook gedaan, nog een keer verwijzen naar de roman De Stad der Blinden van de Nobelprijswinnaar José Saramago, die laat zien dat samenleven ten tijde van een crisis een grote opgave is. Steekt erin. En daarom is ook wetgeving noodzakelijk om kwetsbare burgers te beschermen.
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. De kwetsbare burgers nog kwetsbaarder maken en dan opkomen uh, zeggen van... ...oh ja, wij komen op voor de kwetsbare burgers. Vlektig op, man, ChristenUnie.
2: Verker, ik wens een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen. Mevrouw Krijnen, namens GroenLinks.
13: Dank u wel, voorzitter. Um, ik heb mijn fractie ook geadviseerd om voor deze wet te stemmen. We hebben daar een zorgvuldig debat over gevoerd. De dilemma's zijn ter sprake gekomen. Voor ons uh, valt de balans uit naar het belang van bescherming van de, van de volksgezondheid voor, uh, voor de burgers met de nodige waarborgen die deze.
4: GroenLinks die zit natuurlijk, die wordt helemaal nat van die fucking uh, klimaatclausule uh, die erin zit. Zodat uh, als het klimaat te erg wordt, dat dat een gezondheidscrisis kan worden. En dat dan inderdaad ook lockdowns kunnen worden. Nee, wacht even, dat is geen aanhalingstekens. Ik neem aanhalingstekens terug. ...gewoon lockdowns kunnen worden ingevoerd op basis
2: van het vak klimaat.
13: De wet met zich meebrengt en het alternatief van noodverordeningen spreekt ons niet aan. Dus vandaar dat wij voor deze wet zullen stemmen.
2: Dan kan van Krijn de heer Nicolai namens de Partij voor de Dieren.
4: Nou, dan ben ik wel benieuwd.
2: Dank u wel, voorzitter. Er is door
1: andere partijen gesproken over de, de, de parlementaire controle... ...dat die voldoende zou zijn. Naar uh, ons inzicht is die helemaal niet voldoende... De Eerste Kamer staat geregeld buiten spel. En als ze in het spel zitten zijn ze waarschijnlijk te laat aan de beurt. Dus dat is al een reden om tegen te stemmen. Maar de belangrijkste reden is dat we, als we het over grondrechten hebben... en dat zeg ik ook tegen mijn mede-senatoren... dan gaat het om het beschermen van minderheden.
2: Nee, meneer Nicola, u, uw... nee, 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 u kunt niet in uw stemverklaring... uw mede-senatoren weer adresseren, want dan krijgen we een vierde termijn. Dan, dan, u kunt alleen vertellen dan, 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 dan waarom u voor of tegen iets stemt. Ja,
1: dan ga ik uitleggen waarom ik... ...waarom ik wel tegen deze wet ben.
4: Waarom zit dit in de politiek, jongens? Zet is mensen er neer die daadwerkelijk bekwame sprekers zijn, jongen. God Nonden, is dat zo moeilijk?
1: Minderheden beschermen je door een wet goed te regelen... ...in die zin dat de overheid geen blinde bevoegdheden en vrije bevoegdheden krijgt. Het is onbestaanbaar dat een A1-ziekte een A1 aanwijzen... ...en het openen van de gereedschapskist... Dat daar wettelijk alleen maar staat dat dat mag gebeuren in het belang van de volksgezondheid. Zonder dus dat dat is, inge zonder dat is ingekaderd. En dat mag je als Eerste Kamer niet laten passeren. En dat is inderdaad een groot gevaar. Ik dank u wel.
2: Dank u. wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen. Dat is niet het geval. Oh, de heer Otten. Hoe kan ik hem over het hoofd schieten?
4: Omdat de... hij helemaal zit weggestopt in het hoekje.
2: De heer Otten namens de fractie Otten, met mijn welgemeende excuses aan de
4: heer Otten. De heer Otten namens de fractie Otten, met mijn welgemeende excuses, excuses aan de heer Otten.
2: De best verlaat, voorzitter. Um, voorzitter. Deze... voorzitter, deze wet publieke gezondheid is het paard achter de wagenspanning. We moeten eerst de corona-aanpak gaan evalueren voordat er met deze wet grote inbreuken op de grondrechten van miljoenen Nederlanders worden gemaakt. En het is ook bovendien nog een knip-en-plakwerkje van de tijdelijke COVID-wet. wat wij in onze afwerking om hierover te stemmen hebben gezien, dat bij deze WPG hetzelfde cynisme wordt toegepast als bij de pensioenwet, dat dit nog snel even aan het eind door de Eerste Kamer wordt gejast, waarbij de Eerste Kamer zichzelf ook nog volledig buitenspel zet. Kortom. Kortom, dan kan de Eerste Kamer zich beter afschaffen, dus wij stemmen tegen. Dank u wel. Nou, Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun
4: stem. Wat de fuck is dit nou weer voor beker waar hij mee aan komt lopen? Wat is dit dan weer? Een of, andere, een of andere heilige graal of zo, waarin gegrabbeld moet worden of zo. Wat is dit? Een of andere grabbelton met stemmen of iets dergelijks? De uh, parken uh, parken. Uh, fucking, fucking oudbolige tuvenzooi daar ook. Hè? Daar word je helemaal niet goed van.
2: Met het woord voor dan wel tegen uit te brengen zonder enige bijvoeging. De stemming begint
4: bij de heer Vrentel. Oké. Okay.
2: Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 49 leden, daartegen 24 leden... ...zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Hiermee zijn we gekomen. Einde van de stemmingen. Ik schorst de vergadering voor een kort ogenblik.
11: Ja,
4: dus we zijn gewoon fact, hè? Als er nu de dus een of andere kutreden is... Uh, uh, zoals de, 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 de hele farmaceutische industrie. Die met allerlei rare subsidies vanuit uh, Amerikaanse belangen en allerlei globalistische belangen. Een of andere kutvirus of een andere reden op onze maatschappij wordt doorgedrukt. Die uiteindelijk helemaal wordt gepusht door uh, allerlei mediabedrijven. Die erin angst aan lopen te zaaien. Die alleen maar gecontroleerd zijn. Ook door nog meer centrale machten. Uh, uh, dan kunnen ze gewoon een totale controle pakken over uh, onze gehele maatschappij. En uh, dan worden al die maatregelen die geen fuck zin hebben gehad, die uiteindelijk alleen maar schadelijk zijn geweest voor alle individuen, uh, die kunnen ze, gewoon, uh, ja, kunnen ze gewoon opnieuw uit gaan voeren. Uh, en uh, ja, gaat er een evaluatie plaatsvinden? Ja, wie weet, misschien niet, misschien wel. In ieder geval het heeft het helemaal geen reet nut meer, want de wetgeving is er nu doorgedrukt. En uh, zit er dan iets aan te komen waar je, waar je vrolijk van wordt? Nou, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, dingen zoals. Uh, uh, hè, net zoals Event 201. heb je hier ook een of andere simulatie. Namelijk Sparse Pandemic 2025, 2028. Absoluut niet onheilspellend of zo. Hè, door de John Hopkins Center for Health and Security. Een beetje de CDC. Of de. Uh, wat is het in Nederland? De. de, 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 de uh, uh, God weet die gezondheid shit ook alweer uh, in Nederland. Maar. Uh, maar. Uh, dingetje ook werkte, weet je wel, maar die bellen, belletjes deden. Nou ja, in ieder geval, de, de Centrale Gezondheidsorganisatie in Nederland... Uh, alleen dan van, uh, van, de, van de, uh, Amerika, als het goed is. Die dus ook inderdaad zijn eigen simulaties doet. Van een of andere hypothetische fucking pandemie. Die zal gaan plaatsvinden. Nou, hè? Uh, uh, en dan zijn je dan straks. Uh, als er weer een of andere pandemie plaatsvindt. Weer iedereen vinden. Die uh, heftig onvoorbereid is. En niet weet waar het vandaan komt. En dat het allemaal uit de natuur komt. En dat ze er niks aan kunnen doen. Ze kunnen letterlijk gewoon een virus maken. Ze kunnen dat loslaten op ons. En dan de volledige controle pakken. Over onze maatschappij. En niet alleen in Nederland. Maar. Uh, over uh, allerlei vlakken van, uh, van, 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 uh, uh, van de wereld. En uh, ja, waar mij dit aan moet denken is een situatie uh, uh, waar uh, uh, Fever, uh, Fever, Valentin, dan Fever Vendetta over Viever Valentine gesproken. Aankomende zondag Robert Valentine uh, hier in de podcast gaan we gezellig praten over allerlei andere zaken. En dan uh, leren we Robert ook even op een andere manier kennen. Uh, maar waar mij dit aan doet denken is uit een scène van uh, Vivo Vendetta. Waar uh, er een uh, hypothetische, uh, uh, ja, dat is natuurlijk een film, dus allemaal fictie. Maar uh, ja, dit soort dingen, dit soort uh, gedachtes bij mensen, die, die zitten al langer in de lucht. Hè? Het is niet zo dat, dat dit allemaal uh, zomaar uit het niets wordt gegrepen. De, de is al, er zijn mensen die kijken naar de maatschappij, die kijken naar uh, uh, bepaalde trends die dus gaande zijn. En die verzinnen daar uh, kunst op uh, of die proberen een bericht bij iedereen door te drukken dat er wel degelijk uh, bepaalde krachten gaande zijn. En um, ja, dit uh, 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 is een, een film uit 2004, als ik het goed heb, en uh, uh, die schetst een dystopia waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen van een overheid die controle pakt, totale controle uh, over de maatschappij uh, naar aanleiding van een of andere virus. Of
14: false. I leave such judgments to you, inspector. Our story begins, as these stories often do, with a young up-and-coming politician. He's a deeply religious man and a member of the Conservative Party. He's completely single-minded and has no regard for the political process. The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become. Eventually his party launches a special project in the name of national security. At first, it's believed to be a search for biological weapons and it's pursued without regard to its cost. However, the true goal of this project is power, complete and total hegemonic domination. The project, however, ends violently. But the efforts of those involved are not in vain, for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims. Imagine a virus the most terrifying virus you can, and then imagine that you and you alone have the cure. But if your ultimate goal is power, how best to use such a weapon? It's at this point in our story that along comes a spider. He is a man seemingly without a conscience for whom the ends always justify the means, and it is he who suggests that their target should not be an enemy of the country, but rather the country itself. Three targets are chosen to maximize the effect of the attack, a school, a tube station, and a water treatment plant. Several hundred die within the first few weeks.
12: That three waters has, in fact, been contaminated.
14: Authorities are attempting to control its deadly spread. Sent a wave of destruction throughout the underground. Fueled by the media, fear and panic spread quickly, fracturing and dividing the country until at last the true goal comes into view. Before the St. Mary's crisis, no one would have predicted the results of the election that year. No one. And then, not long after the election, lo and behold, a miracle. Some believed it was the work of God himself, but it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich. A year later, several extremists are tried, found guilty, and executed while a memorial is built to canonize their victims. Maar het the de genius van het plan, was de fear. De became werd de ultimate tool van this regering. En door werd onze politician was ultimately appointed tot de nieuw created position van High chancellor. De rest, zoals ze zeggen, is history.
4: Nou, mensen, gefeliciteerd. We leven in viva Vendetta. Hè? Uh, alles klopt. Uh, het, het, het virus wat is vrijgelaten. Uh, iedereen uh, uh, die dus inderdaad totale controle uitgeeft aan de overheid. Uh, be bepaalde mensen die er behoorlijk rijk van worden. Want uh, 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 ja, hè? ik had dus ook heel even uitgezocht. Uh, wat dus inderdaad de verdiensten zijn van Pfizer. Uh, <coughs> uh, Pfizer uh, uh, die heeft... Uh, 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 even kijken. Uh, even kijken... Een, nou ja, even kijken. Oh nee, maar even, dit was de eerste. Je hebt dus. Volgens mij is je pizza er al. Godverdomme, dat is snel, uh, We hadden het net over de World Health Organization. Uh, die dus inderdaad de totale controle heeft gepakt uh, uh, over, uh, over de, 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 de means of government. Doe die deuren eens open, jongen. Godverdomme. Uh, en uh, je ziet ook dat Pfizer samenwerkt met de World Health Organization om dus ja, hè, dat soort dingen te bewerkstelligen. Dus die hebben gewoon een speciaal rolletje bij de, bij de, bij de WHO om bijvoorbeeld meer vaccinaties te verkopen. Of well, laten we eens iets zeggen. Dus vragen we af hoeveel heeft. Uh, even kijken. Hoeveel uh, uh, heeft. Uh, even kijken, heb ik het. How much did Pfizer earn on the COVID-vaccine? Nou, die hebben dus iets van 100 miljard hebben zij verdiend aan de hele. Uh, pandemie, hè? Dus diezelfde scène die je hebt uh, in uh, Fever of Vendetta over het made some people in, uh, obscenely rich. Zijn so, sommige mensen behoorlijk rijk geworden. Dat is dus ook gewoon gebeurd. Dus je hebt inderdaad een, een, een ons land die inderdaad uh, wetgeving heeft uitgebreid. Waarbij wij totale uh, verantwoording uitleggen naar een, uh, een, een gezondheidsminister die dan dictatoriale krachten krijgt over ons land. Een uh, NGO, een niet gekozen government organization die uh, banden heeft met gigantische big pharma organisaties om ons allerlei dingen te kunnen verkopen die niks te maken hebben met publieke gezondheid, maar alleen maar met het draaien van meer winst. Vervolgens allerlei aanwijzingen naar dat soort virussen allemaal gewoon worden gecreëerd in labs en dat dat gewoon over ons uit wordt gerold door een industrie die sowieso wel kwaadaardige dingen deed. Dus ja, wat ik zeg, gefeliciteerd. We zitten met z'n allen in vivo vendetta of 1984 of hoe je het ook wil noemen het is uh, het is uh, het is een mooi uh, mooi zooitje waar we ons uh, in hebben vastgekregen uh, ge en um uh, ja, dat hebben we allemaal te danken aan alle mensen die gewoon constant hebben gestemd. Op de VVD, de D66, GroenLinks, je zag het net in die stemmingen. De, de ChristenUnie, uh, CDA, die hebben uh, gewoon al onze macht uit handen gegeven. En die hebben ons totaal onafhankelijk gemaakt van organisaties zoals een Pfizer... die gewoon ons nu helemaal leeg kunnen melken. Die kunnen letterlijk nu gewoon een virus loslaten in de wereld. Uh, en ons allemaal producten gaan verkopen om ons te beschermen tegen het probleem... wat ze zelf hebben gecreëerd. Wat natuurlijk al bezigheden zijn die constant gaande zijn. Kijk naar de oorlog. Uh, kijk naar de financiële uh, aspecten van hè, de, de, de ECB. Die doet ook gewoon zelf problemen creëren... en dan ons meer belasting laten betalen... om dan vervolgens dat allemaal weer op te lossen. Het is allemaal één grote clusterfuck. Uh, en dat, dat staat allemaal in synoniem met gewoon gigantische centralisatie... waarbij alle controle gewoon de deur uit wordt gegooid. Die politiek die er gaande is, daar heb je helemaal gereed meer aan. Hè, zolang er inderdaad al die uh, kabinetspartijen aan de macht zijn... Uh, heb je er maar gereed aan? Nou, de, de, de grootste hoop ligt bij BBB. Nou, wat een druk op de schouders. Ik moet er maar nog maar zien alsof dat uh, iets gaat worden. Uh, want je moet niet vergeten dat die mensen... Uh, hè, de BBB is gesponsord. Hun marketingkantoor is remarkable. Uh, ze zitten bene op dezelfde locatie. En die heeft uh, uh, ook weer uh, partnerships met Monsanto en Bayer. Uh, die uiteindelijk uh, gigantische delen van de voedselketen en de voedselindustrie in Marseille. Uh, Haven, dus we controleren ons geld, ons voedsel, onze gezondheid, onze educatie. Uh, het is um, ja, 1984. View for Vendetta. We zitten in een dystopia. Dus uh, ja, kom naar de bosperians. <lacht> Koop een t-shirt. <lacht> uh, het is allemaal wat. Ik, ik ja enige hoop die je nog hebt is dat er dus dan in de EU mensen zijn zoals Robert Malone, die dan aan het woord worden gehouden. Maar ja, dat is allemaal te laat. Hè? Je ziet dat het nu heeft het allemaal geen zin meer. They have
16: been uh, demeaned, they have been gaslit, and they are damaged.
4: Ja, dat gaat dus over de mensen die uiteindelijk uh, allemaal de prik hebben genomen. En ja, uh, 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 het zit nu gewoon vast in de wetgeving. Het zit verankerd. Uh, we kunnen er niet meer onderuit. Ja, je kan het nog achteruit draaien, maar dat hangt dan allemaal af van een BBB. Die moet gaan strijden tegen, uh, uh, vanuit de Eerste Kamer, tegen een zieke coalitie die alles controleert. Vanuit de media, vanuit de dingen uh, waar, 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 waar niemand meer iets over te zeggen heeft. Dus uh, ja... Was het hoopvol? Nee, was nooit hoopvol geweest. Het enige wat nog hoopvol is, is als de hele economie in elkaar stort, iedereen eindelijk een keer wakker schudt. Oh, thanks man. Nou, ik heb toch nog een stuk pizza. Mooi man. Mukbong, noemen. maar. Het mm. enige wat we kunnen doen is een beetje genieten van het leven. Kijken hoe de hele wereld in elkaar stort. En uh, denk aan de mensen om je heen. Maak het zo klein mogelijk voor jezelf. Ja, zorg dat je niet te veel eigendommen hebt. Hang niet te veel, maak het leven niet al te moeilijk. Je hoeft niet zoveel in het leven. En dat gaan we ook doen met de We Gaan we gewoon met het vuur zitten. En dan gaan we gewoon gesprekken hebben met elkaar. Een beetje een vleesje roosteren. Een beetje lullen. Want eigenlijk hebben we niet meer mee, nodig meer in het leven. We hebben al deze instanties niet nodig. We hebben de EU niet nodig. We hebben uh, de politiek niet nodig. We hebben de ECB niet nodig. We hebben de farmaceutische industrie niet nodig. We hebben al deze fucking instanties die ons constant wijsmaken dat wij hun nodig hebben om onze fucking levens te beïnvloeden, om, uh, om ons te beschermen tegen uber kwaad wat daarbuiten is. Hun zijn zelf het kwaad. Ja? Dus wat wij nodig hebben, is elkaar. Hè? En dat je gewoon de simpele dingen in het leven kan waarderen, zoals een goed stukje pizza en, weet ik veel, misschien iets gezonders als je daarvan houdt. Ja. <laughs> misschien vreet een keer wat broccoli of zo. Vreet een keer wat broccoli of zo. Maar dat kan je dan niet bestellen, hè. Je kan niet gewoon even een goede nee. broccoli bestellen. Nee. Dat, is ook, dat is ook zoiets. Is een cool, zo. Maar ja, al fijn. En... Um, ja, ik, ik, uh, ik uh, wil daar toch wel mee afsluiten met, uh, met deze positieve noot. Geniet van het leven. Denk aan de sponsor. Uh, uh, help mij uh, dit bericht te, te, te blijven verspreiden. Uh, sponsor uh, mij eventueel. Doe het ook in crypto's, want het geldsysteem gaat natuurlijk allemaal klappen. Ik um, uh, kan ook, ook een, 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 weet ik veel wat... Een, 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 Oh ja, T-shirt. T-shirt. Kan ook. Join the crew. Draag uit dat het één grote. Poppocast. En Wat is dit is voor een poppakast? Is. En uh, dat. Uh, dat jij je weet. En uh, dat iedereen om je heen weet. Dat. Uh, jij je niet uh, fucking laat manipuleren. Door al deze zieke instanties. Die allemaal doen alsof wij. Um, weet ik veel. Uh, de, 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 de hele dag angstig moeten zijn voor allerlei shit. Terwijl dat helemaal niet fucking nodig is. Weet je wel? Kan gewoon. Kan gewoon. Gewoon jezelf zijn. Weet je wel? Neem het leven zoals het is. Ehm. Uh, eens even kijken. Wie hebben we nog allemaal in de, in de chat hangen? Eens even kijken. Bas Second, CNL, de Seconds, Cieni DNL, De Vliegende Hollander, Ewart van Mansum, Hanneke Hoekstra, Jelle Poel, Mams Broek, Maybe This Time, Nunvi, Pauli, Peter Leeuw, Robert Pacino, Zwermj, uh, Noting, Post of Always, Wijnand, Schrivers. Uh, bedankt iedereen voor het chatten. Um, bedankt voor, uh, voor weer uh, te participeren in deze uh, Paffi met poppenkast. Um, ik wil afsluiten met uh, een, 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 een filmpje. Uh, die, uh, die, uh, die toch wel, uh, oh. ja, ik weet niet, uh, toch ook weer tekenend is. Uh, zoals heel veel dingen. Want al dit, allemaal, al dit allemaal is allemaal voorspeld, weet je wel. En mensen die nu staan te kijken van, oh, oh, hoe kan dit nou gebeuren? Het is allemaal al voorspeld. Huh? Dit is allemaal sinds de jaren 70, 60 is dit allemaal bewerkstelligd. Zoals ik ook begon, weet je wel. Ze probeerden al in de jaren 60, probeerden ze iedereen te controleren. In de jaren 70, in de jaren 80, in de jaren 90. En er zijn gewoon, gewoon geen reten opgeschoten. En uh, ja, we moeten gewoon ophouden met te wachten dat redding gaat komen. Want redding gaat niet komen. Laat de hele zo maar instorten. Laat iedereen maar die de hele tijd zijn ogen gesloten heeft. En doet alsof zeg maar, uh, er niks aan de hand is. En de hele tijd het systeem blijft spekken. Laat ze alles maar verliezen. En wij gaan gewoon lekker aan het kampvuur zitten. Wij gaan gewoon lekker een stukje vlees roosteren. En gewoon rustig aan doen. En zien hoe de hele wereld in elkaar stort. En aan de andere kant. Vond ik dit toch ook wel een mooi stukje om mee even te delen. Uh, want... Uh, dus een stukje uit 1976. En daar kan je dus al zien dat, uh, ja, dat daar ook al gewoon werd, uh, werd voortgepropageerd op de angst. Werd, uh, ja, uh, dezelfde frustraties in de wereld waren als die er nu zijn. Uh, en uh, daarmee sluit ik dus uh, deze Puffy nummer 35 af. En dan uh, zie ik jullie uh, of zondag met uh, Robert Valentine. Of ik zie jullie uh, een andere keer weer volgende week of zo. En dan, dan wens ik jullie voor de rest een fijne voortzetting van whatever the fuck you're aan het doen bent.
21: Ik don't niet to vertellen dat dingen slecht zijn. Iedereen weet dat dingen slecht zijn. Het is een depressie. Iedereen is uit scared of losing om zijn job te verliezen. De dollar buys a nickel's een nickel. Banken gaan bust. Shopkeepers houden een gun onder de counter. Punks are running wild in de straat. En er is niemand die hier ziet wat te doen. En er is geen einde aan het. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad! You've got to say, I'm a human being! God damn it! My life has value! So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! I want you to get up right now Get up, go them. to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Things have got to change. How many price. stations does this you go out? You've like got to get mad. Say, I know it goes to Louisville and Atlanta. We're not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the Depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad.
19: I'm
7: not
21: gonna take this anymore!
19: Who are you talking to, Herb?
21: Atlanta. Are
19: they yelling in Atlanta, Herb?
21: Or... Are they yelling in Atlanta, Ted? But first, you've got to get mad! You've to say, I am as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! They're yelling in Baton Rouge. Get up, get up, get up out of your chair! Son of a
12: bitch! We struck the mother low!
21: Stick your head out of the window, open it, and stick your head out and keep yelling and yell! I'm as mad as hell! I'm not gonna take this anymore! Just get up from your chairs right now! Go to Where the- Where are you window. going? Everybody, I don't want to see if anybody's yelling! Window, open it and stick your head out and yell and keep yelling! I'm as mad as hell! I'm not gonna take this anymore! Hell. I'm not gonna take it anymore! Take it I'm, not gonna, I'm not, it not gonna take it anymore! Take it anymore. I'm not